0: Ja, hallo en welkom bij aflevering 121 alweer van de Just the Bedside podcast, de enige echte MLB podcast van Sport Amerika en het is tijd voor de jaarlijkse wrap-up show waarin we een beetje van alles gaan doen. We blikken eenmaal terug op vorig jaar en de awards die zijn uitgereikt aan de beste spelers. We blikken ook tegelijkertijd vooruit op het offseason en de free agents en dat ga ik Justin Kevenaar samen doen met allereerst Jasper Roos. Een hele goedemiddag heren met Mike van Dijk. Hallo. En en met een special guest, namelijk Jesper van Aken, redacteur sport van de NOS. En ook een groot honkballiefhebber. Uh, Welkom Jesper.
1: Zeker, hallo jongens.
0: Nou allereerst Jesper, misschien voor onze luisteraars even een een korte introductie vanuit jezelf. En ook hoe jouw passie voor de honkbalsport is ontstaan.
1: Uh, Ja, zeker. Uh, Nou ja, zoals je zei, ik werk uh, bij de NOS, bij de sport. Als redacteur daar. Uh, Nu al een jaartje of drie ongeveer. Uh, Ik doe daar onder andere honkbal. Um, dat, die sport ja, die, 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 die doe ik eigenlijk al vanaf mijn vijfde kwam ik achter. Uh, als een klein jongetje begonnen en eigenlijk altijd zelf blijven honkballen. Uh, ik heb nog op de honkbalschool gezeten van de Amsterdam Diamonds. heb bij Amsterdam Pirates gespeeld. Uh, heb de hoofdklasse gehaald met uh, ADO Den Haag. Uh, maar een paar jaar geleden ben, ben ik gestopt. Uh, helemaal met honkbal een paar jaar. Uh, maar ik begon uiteindelijk toch wel weer ergens te kriebelen. Dus ik speel nu uh, bij de lokale club op een, uh, op een bijzonder laag niveau, maar vooral heel gezellig. Uh, en verder ben ik een uh, ja, groot fan van, uh, van Amerikaans honkbal En eigenlijk heb ik dat altijd al wel uh, gevolgd met veel interesse.
0: Ja, en dan natuurlijk ook wat veel mensen zich dan ook al vragen: wat is je favoriete team? Dat is ook nooit onbelangrijk.
1: Hey, dat, dat zijn de New York Yankees.
0: Kijk, dan
2: ja, ook al van een vijfjarige
1: leeftijd, of dat niet? Uh... Nou, d- dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat mijn vader was al fan van de Yankees ver voordat ik geboren werd. Uh, en ik kan me wel herinneren dat, we samen, dat ik als kleine jongen samen met mijn vader. wedstrijden keek van de Yankees. Dus het is wel een beetje zo uh, erin gekomen. Uh, maar ik denk dat je vanaf. jaartje of 13, 14, 15. dat wel wat serieuzer gaat volgen. En ook echt die wedstrijden gaat kijken op, uh, op de manier hoe ik dat nu doe. Maar uh, het het zit er al een tijdje in.
0: Nou, leuk joh. Nou ja, als mensen fijn zijn, dan vind ik het alleen maar uh, dat is een keer leuk. Dat er een Yankees van aan de andere kant uh, van de microfoon zit. Hè? Dat uh, is wel eens, een keer, uh, wel eens een keer leuk. Maar goed leuk dat je er bij bent, Jasper. En uh, nou ja, we gaan lekker met vieren vier over Honkbal. En we gaan al eerst even het nieuws induiken. Voordat we terugblikken en vooruitblikken op volgend jaar. En laten we beginnen met de managers. Vorige aflevering liep al een beetje te speculeren. Toen zeiden we, al, nou goed, waarschijnlijk over drie weken als we de wrap up show doen, dan is het duidelijk en inderdaad, er is veel duidelijk. Um, Alex Cora allereerst eerst keer terug in Boston. AJ Hinch gaat inderdaad naar de Detroit Tigers en Tony La Russa naar Chicago. En nou ja, Jesper, aangezien je onze gast bent, allereerst zal ik hem aan jou geven. Ja, van deze drie hires, um, ja, is er eentje die er voor jou bovenuit steekt... waar je enthousiast van wordt of niet enthousiast?
1: Uh, nou, ik word eigenlijk voor alle drie niet enthousiast. Maar degene die er bovenuit spreekt is, denk ik, Tony, Tony La Russa. Um, dat, daar ben ik eigenlijk wel een beetje teleurgesteld in zelfs. Volgens mij hebben de, de White Sox samen met de Padres een van de meest... Interessante teams om, om te managen, uh, echt wel teams die de komende jaren de play-offs gaan halen en de World Series willen winnen. En als je dan met een uh, kloof 76-jarige manager komt die al tien jaar uit het honkbal is, uh, dan lijkt me dat niet een hele goede keuze. Uh, helemaal ook uh, deze week kwam ook gelijk weer het nieuws dat hij in februari van dit jaar uh, aangehouden was, terwijl hij dronken achter het stuur zat. Um, ja, dat, dat is allemaal niet, uh, niet goed, denk ik. Um, volgens mij, maar dat, ik denk dat Jasper dat beter kan zeggen... ...was Renteria ook wel... ...lag hij wel goed bij de spelersgroep. Uh, ik snap ook niet zo goed waarom ze hem eruit hebben gegooid. Volgens mij is hij in ieder geval een betere, betere manager dan, dan La um, en, en Ja, ik, ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen in, in, in springtraining in februari. Ik denk dat hij sowieso nu al 1-0, 2-0 achter staat... ...ook bij de spelers en, en, en ook bij de fans... Uh, hij heeft toch ook wel wat geloofwaardigheid verloren uh, de afgelopen week. Uh, het is, het is, uh, kijk, hij is, hij is al tien jaar weg uit het honkbal. Hè. In 2011 was hij voor het laatst manager, was bij de Cardinals. Daar won hij wel de World Series, maar uh, het honkbal is, is wel echt veranderd in die tien jaar. Er is natuurlijk veel meer media, uh, veel meer sociale media. Spelers zijn personalities geworden. Kijk naar Tim Henderson, prachtig voorbeeld bij de, bij de White Sox dat heeft La Russa natuurlijk nooit meegemaakt. En, en ook, ook dat hele geval met Analytics, hoe, hoe groot dat is geworden de laatste jaren. Daar, daar heeft hij natuurlijk geen ervaring mee. Hij heeft, hij heeft heel veel ervaring in het honkbal natuurlijk. Maar met, met het honkbal, hoe dat de laatste jaren gespeeld wordt, uh, niet. Dus ik ben benieuwd hoe hij, hoe hij die spelers wil gaan motiveren. Dat is toch denk ik je taak als, uh, als manager. Uh, ja, Ik denk dat dat een heel groot gedeelte aan hem zelf ligt. Maar ik begreep dat Jasper heel
3: enthousiast was. Ja, Ik vind het heel veel prettig dat je, dat je al een, een flink wat van de problemen al hebt afge, uh, afgelopen. Dan hoef ik dat namelijk niet meer te doen. Want ik ben namelijk ook ja, natuurlijk niet zo heel erg super enthousiast over, uh, over deze hire. Ik denk dat de mensen die mij op Twitter volgen wel gezien hebben... De, de dubbele meltdown die ik in de laatste paar weken op Twitter heb gehad. Eerst na de, het nieuws dat hij daadwerkelijk aangesteld was... en vervolgens nog inderdaad uh, na het nieuws van uh, Jeff Passen van een paar dagen geleden... Dat La een zijn tweede DUI van zijn, uh, zijn laatste paar jaar uh, te pakken had. Deze keer in Arizona, in het begin van dit jaar. Uh, daar, ja, daar word je niet vrolijk van. Ik, uh, ik heb, uh, alle, alle stages, alle, alle momenten van rouw heb ik al doorgemaakt de laatste weken. Je begint met ontkenning en vervolgens ga je naar bevestiging en Dan ga je naar, noem ze maar op, uh, al, die, al die verschillende niveaus van... Van rauw. Ontkenning was zo al hardnekkig had. moet ik zeggen bij je hoor. Ontkenning, je wilde er niet in geloven. <laughs> ik heb tot de allerlaatste seconde voorgehouden van... dit kan niet, dit kan niet serieus zijn. Zelfs volgens mij de vorige uitzending ook nog. Toen mm-hmm. was ook al een gerucht en Bob Nightingale... die weet je de wereld in dit, dit kan gewoon, dit is gewoon een afleidingsmanoeuvre. AJ Hinch is de man die ze willen hebben. Dat was algemeen overal bekend. Iedereen wist dat AJ Hinch was de man... Die het zou moeten worden, dat was de nummer één op Rick Haans lijstje. Eh, maar ze wilden nog wel ook gewoon echt serieus sollicitatiegesprekken met iedereen gaan doen. Met alle kandidaten. Ze dus hadden een lijstje van een stuk of acht. En dan komt op het allerlaatste moment komt Jerry Reinsdorf, de owner, er langs. En die zegt: Nee, we doen Tony LaRusa, mijn oude maatje. En ja, ja ik heb dat tot echt tot het moment dat het uitkwam, heb ik het niet geloofd. Zelfs toen het uitkwam, dacht ik, ze maken een geintje. Yep. En het feit dat ook nog de, de handtekening van Hinch op de persverklaring stond. die ze eruit getwitterd hebben als ze gefotoshopt in plaats van de handtekening van Larusa, dat geeft aan hoe ontzettend ver ze al waren. In het principe van we gaan hinge uh, aanstellen. Um, ja, dit is. Ja, Jasper heeft al, denk ik, de meeste punten aange, aangehaald. Ik ben natuurlijk de laatste paar weken van het ene naar het andere uit te gaan. Want ja, op een gegeven moment, je ontkent het tot het bittere eind. dan is het uiteindelijk toch zo. Dan moet je toch op een gegeven moment je ook erbij neerleggen. Dat is ook weer een van die uh, niveaus van, van rouw. Je moet je er toch bij neer gaan leggen. En je moet dan toch gaan zoeken naar de positieve kanten erin. En dan ga je kijken, nou, oké, okay, LaRousse, inderdaad, kan die omgaan? Want dat is mijn eerste punt ook. Kan die überhaupt omgaan met de. De sport zoals die nu is, LaRouze die een paar maanden geleden nog zei, de Grand Slam van, uh, van Fernando Tatis op 3-wide-kaal. Uh, ja, dat had nooit mogen, had nooit mogen swingen op 3-wide-kaal. Dat weet je toch niet. Nou, dat is nog dat is zo ouderwets als ik weet niet wat. Uh, kan die met de, de personalities en de bedflip personalities als Tim Anderson omgaan? Nou, ja, vergeet niet, LaRouze is jarenlang manager geweest van Ricky Henderson. Ik weet niet of je een grotere personality en bedflipper op het veld hebt gehad in de jaren 80 en 90 dan Ricky Henderson. En Henderson die zwoer bij La Russa als manager. Dus oké, okay, dan kan je daar nog een positieve zwengel aan geven. Misschien kan hij met die bedflips van Tim Henderson ook nog wel omgaan. De uitspraken van La Russa, dat hij tegen alle protesten was die geweest zijn. Hè, het knielen voor uh, social justice en dat soort dingen. Heeft hij zich behoorlijk negatief over uitgelaten de laatste paar jaar. Nou ja, hij zei in zijn persconferentie waarin hij voorgesteld werd aan de media. Dat hij uh, bijgeleerd heeft de laatste anderhalf jaar. Want de laatste keer dat hij daar iets over zei was een jaar of anderhalf, uh, anderhalf jaar geleden. Nou, vooruit. Geef hem daar dan ook maar de voordeel van de twijfel. Maar ja, dan komt die DUI eroverheen. Ja, <laughs> hoeveel, kansen, hoeveel kansen op retribution wil je iemand gaan geven? Weet je, ik bedoel, het is al... Ja, Jesper zoekt de spijker op zijn kop. Het is een oude man uh, die aan de ene kant in de jaren 80 en 90... voor die periode heel erg vooruitstrevend was met het gebruik van statistieken. Maar aan de andere kant, een paar jaar geleden bij een Sabre-conferentie in Chicago... Uh, uitgenodigd was om te komen spreken over advanced analytics en daar de boel gewoon een uur lang de grond in heeft staan boren. Ja. Dus ja, je ja. vraagt je dan maar af in hoeverre iemand inderdaad de moderne statistieken en de moderne analytics kan bijhouden. Vervolgens komt het nieuws naar buiten dat hij nog met geen enkele speler gesproken heeft in de eerste twee weken nadat hij aangesteld was. Nou, het eerste wat je als manager doet is natuurlijk je, je spelers bellen. In ieder geval je team captains. Nou ja, had hij ook niet gedaan, uh, coaching staff. Chris Vetter van Michigan zou de nieuwe pitchingcoach moeten worden van de White Sox. Stond bovenaan het lijstje van Rick Hahn. Chris Vetter zei, ik ga naar Detroit. Ik ga naar AJ, met AJ Hinch naar de Tigers. Hup, ben je je nummer één pitchingcoachkandidaat kwijt. Kortom, het was de laatste paar weken echt één groot drama. Ik bedoel, het, is het feit dat Sander zei in de appgroep van de week... toen duidelijk werd dat Alex Cora bij Boston zou terugkeren als manager... dat hij nooit had durven dromen dat dat niet de meest controversiële nee. aanstelling van dit offseason zou zijn.
0: Dat wil ik net zeggen. Die zullen er wel blij mee zijn hiermee, Alex, Cora... en dan ook tot op zekere hoogte AJ Hinch want hun terugkeer na een jaar schorsing... Uh, is eigenlijk totaal ondergesneeuwd bij dit nieuws.
3: Volledig, ja. Het, het gaat me over één ding en dat is Tony La Russa. Er zijn, er zijn petities uh, gaan er rond uh, in de White Sox fanwereld... waar al duizenden handtekeningen op staan... dat La Russa ontslag moet nemen of eruit gegooid moet worden. Nou, hij gaat niet ontslagen worden... want Jerry Weinsdorf is een oude, taaie... Uh, man, zullen we maar even ja. zeggen... <laughs> Uh, die gaat zeker weten zijn, zijn maatje, zijn, zijn longtime vriend, niet ontslaan hierom. Maar ik hoop stiekem wel dat ze een beetje zitten te pushen op naar La houd van hou de eer aan jezelf, een vertrek. Uh, 8 december is de, de zaak in Arizona. Dan moet La Russa voor de rechter komen. Um, als hij veroordeeld wordt, en die kans is heel groot, want Arizona is heel streng als het op uh, driving under the influence aankomt. Dan wil ik nog wel eens zien wat de White Sox doen. Ik was... Het probleem is, alleen, is natuurlijk wel gelijk dat, dat je de alle topkandidaten aan managers al kwijt bent. Hè? Ik bedoel, de, de Cora is alweer terug in Boston. Hintjes pleiten, want die zit in Detroit. Mm. Ja, dan moet je dus inderdaad iemand anders. Dan moet je, een, uh, ja, moet je gaan kijken naar, naar benchcoaches of zo. Hè? Ik bedoel, uh, Matt Quadraro van de, van de race schijnt nogal hoog op het lijstje te staan. Dan moet je kijken naar Sam Folt, die in Boston bij de laatste twee behoorde. Totdat de ownership in Boston zei, we willen Cora terug... Uh, dat soort jongens moet je dan naar gaan kijken. Maar dat zijn wel de onervaren jongens. En ja, Haan zei wel, ik wil iemand met recente postseason-ervaring. Wat Larousse natuurlijk ook niet is. Maar, ja, nee, <laughs> ja. het,
1: het, het, heeft, het heeft denk ik ook wel invloed op, op de, de spelers die misschien naar Chicago willen komen. Want de White Sox, die hebben nu een team waarmee ze echt mee kunnen doen in de playoffs. Ze hebben misschien nog wel wat spelers nodig als ze echt dat laatste stapje willen maken naar uh, een World Series titel. Ik, ik vraag me af of free agent, nu zomaar naar, naar, naar de White Sox willen komen? Willen ze wel voor iemand als La Russa spelen... Met, met dit allemaal uh, in, in, het, in het achterhoofd? Marcus
3: dat... Stroman dus niet. Want die zei op Twitter al meteen toen al dit nieuws uitkwam... van Keith Law van ESPN, van The Athletic, vroeg aan hem... Uh, hoeveel geld moeten ze betalen om uh, nu voor de White Sox te gaan spelen? En hij zei, er is niet genoeg geld voor mij... <tugt> om mij te kunnen overhalen om naar de White Sox te gaan. En ja, goed een dag later is dan die persconferentie van Steve Cohen... waar iedereen in New York... Uh, super gehyped van is in Mets World... En Stroman heeft meteen zijn qualifying offer geaccepteerd. Ze van, nou, hier voor zo'n man wil ik wel spelen. Dus dat is natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Ja, de andere free agents moet je afwachten. Hè. Ik bedoel, Trevor Bauer is de enige free agent die al min of meer uh, aandacht heeft besteed hieraan. De big time free agent. Die heeft gezegd: van, die heeft het he- de hele situatie ook al doorgenomen op zijn YouTube-kanaal. In een 20 minuten durend filmpje. Maar die heeft gewoon gezegd: luister, ik bedoel, ik zou best voor LaRousse willen spelen. Dat is de legendarische Hall of Famer. Daar, daar wil ik best voor spelen. Uh, ...alleen ja, je moet je maar afvragen of dat nog steeds zo is nu na die, uh, na die DUI. Schijnt ook, het schijnt ook dat
1: LaRousse had gezegd toen hij werd aangehouden in, uh, in ja. Persona in, uh, in februari... <laughs> ...dat hij het zei van, weet je wel wie ik ben? Ik ben een Hall of Famer, hoe kan je mij nou aanhouden?
3: Zo nee, dat is nog wel mooi. Hij zei een Hall of Famer baseballperson. <laughs> <Echt laughs> Iemand had het, het Teenage Mutant Ninja Turtles logo gepakt... ...en dan hadden ze een Hall of Famer baseballperson <laughs> in plaats van Teenage Mutant Ninja Turtles van gemaakt... Oh man, ik moet zo lachen. Wat een idioot ben je dan, jongen. Echt, ik hoop zo. Ik hoop zo. Jeff Passen van ESPN was de man die dat hele verhaal uh, in zijn inbox uh, via Twitter-DM had gekregen, getipt. En die hij, hij zit uit gaan zoeken. En toen kwam hij dus achter de, hoe dat zat. En hij zei van de week bij ESPN Daily dat het verhaal waarschijnlijk nog niet afgelopen is. Dus er komt nog meer LaRusa-nieuws aan. Dus het wordt nog erger. Dus ik hoop nog dat er dashboard camera footage of zo uh, 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 van de politieauto uh, gepubliceerd gaat worden. Of iets in die geest. Het, het kan dus nog alleen maar erger worden, denk ik. Kan het de, zo? Game ja. als... status nog raken of niet? Nee, 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 nee.
1: Ja, de, de, Chicago wist dit al voordat ze een ja. Dat is ook nog wel. Ik dacht ik ook
2: ja. Ja, maar ja, dat is, dat is het punt, tenminste, dat is het punt wat Pessen ook verder maakt. Is van: het het is niet specifiek een keuze geweest. Om een middel van de beste manager te willen kiezen. Maar het nee. is gewoon uh, een keuze geweest, vooral van uh, uh, Jerry Reinsdorf.
3: Ja, maar wat mij in zeg. die
2: zin wel verbaast is. Uh, ik weet niet wie er naar kijkt, Jasper. Kijk, tot op heden is er nog niks definitief. Denken we maar eventjes. Uh, uh, Maar Rick Haan heeft zich ook meerdere keren indirect gedistanceerd van deze deze keuze. En je hebt er als GM wel mee te dealen. Het verbaast mij dat er niet mensen zijn die denken van, nou weet je, uh, uh, er zijn hier en daar nog wat vacatures. Ik ga eens kijken of ik uh, uh, dan ergens anders ga. Maar ja, het is natuurlijk wel dat het talent nu enorm is in uh, in Chicago. Maar het moet wel werkbaar blijven.
3: Van twee dingen bekijken, twee kanten bekijken. Natuurlijk, aan de ene kant, iedereen heeft, tenminste, iedereen die de persconferentie van LaRousse heeft gezien, uh, heeft gezien hoe Rick Haan erbij zat. Dat was een volledig gebroken man, die gewoon uh, door de eigenaar bij zijn knieën afgezaagd is. Uh, er zijn, ik, ik heb natuurlijk die contacten in Amerika. Er zijn mensen die binnen de organisatie contact hebben, die zeggen: Nou, de manier hoe Rick Haan die dag naar zijn auto liep, daar liep echt een volledig gebroken man. Iemand die echt het vertrouwen in zijn eigenaar, in, in, in de situatie waarin hij zit, volledig kwijt is. Um, en dat is verschrikkelijk, want Rick Haan is een, een absoluut genie... als het op GM aankomt. Daar hebben we het heel veel over gehad de laatste paar jaar. Natuurlijk al die super geweldige contracten... waar die spelers aan heeft kunnen uh, vastleggen. Uh, uh, slimme deals hier en daar. Uh, echt een team gebouwd, wat Jesper ook zegt... wat, wat mee moet kunnen doen in de playoffs nu uiteindelijk. En op zo'n manier dan uh, afgezaagd worden door je eigenaar... is echt verschrikkelijk. Uh, aan de andere kant, het is precies wat jij zegt, Mike. Dit is iemand die de laatste tien jaar van zijn leven besteed heeft... aan het opbouwen van dit team wat er nu staat. Ja, en dan zou hij nu vertrekken op het moment dat het team... dat, dat hij de vruchten moet gaan plukken van de spelers... waar hij uh, uh, zijn z- handen achter heeft zitten, weet je wel. Dat is, ik, ik zou dat ook heel moeilijk vinden om ja. nu weg te gaan bij die club... met het idee van dit, is, dit zijn mijn jongens, dit is mijn werk. Letterlijk alles wat hier staat is mijn werk. En ja... Op een gegeven moment is dat ook een kwestie, denk ik, van nou ja, hopen dat het met een sisser afloopt. Of dat La Russa na een paar maanden zegt, oh, ik kan het toch fysiek niet aan. Um, blijkbaar hebben de spelers zich inmiddels... Ja, goed, Tim Anderson heeft zich niet heel negatief uitgelaten over La Russa, Maar heeft wel gezegd, luister, ik heb nog niet gesproken. Uh, José Abreu heeft inmiddels wel gesproken, geloof ik. Uh, er is gebeld door La Russa naar Abreu. En uh, Abreu heeft met... Albert Poehols gepraat. Want die heeft natuurlijk jarenlang in St. Louis onder La Russa gespeeld. En Abreu zei, luister, Pujols zei, fantastische manager om voor te spelen. Hij zegt, dus dan vind ik het ook fantastisch om voor Tony La Russa te spelen. Ja, goed, dat vind ik een beetje, nee. ja, oké. Okay. Ik snap dat je dat als speler, kan je natuurlijk niet te negatief uitlaten over je nieuwe manager. Het enige waar ik en met mij denk ik heel veel White Sox fans op zitten te hopen, is dat de White Sox uh, en Jerry Reinser op een gegeven moment zeggen, oké, okay, hij is nu veroordeeld en nu kan het echt niet meer. Uh, en dat ze dan de stekker eruit trekken. Of dat La Russa zelf zegt, ik hou het voor gezien. En ja, zo, zo niet dan, ja, we moeten toch door. Ja. En dat deed, dat deed Chicago ook wel trouwens. Hè? Want ze hebben meteen, de, twee dagen na dat nieuws van uh, La Russa's DUI hebben ze een nieuwe radiodeal met ESPN er doorheen gedrukt. Uh, ESPN 1000 in Chicago, grootste radiostation in Chicago. Doet nu de White Sox-wedstrijden op de radio komende jaren. En ze hebben meteen dan maar die nieuwe pitchingcoach aangesteld... die ze al wilden hebben. Uh, Chris Fedder dus naar Detroit met AJ Hinch. Maar de White Sox hebben Ethan Katz... Uh, weggejat bij de San Francisco Giants, assistent pitchingcoach van de San Francisco Giants. En dat is een enorme, dat is echt een big time, big time get. Want Ethan Katz is een van de, ja, met Caleb Gotham van Cincinnati en Vedder van Michigan, toch echt wel een mm. van de drie, denk ik, grootste namen, opkomende namen op pitchingcoachgebied in, in heel Amerika. Um, voormalig high school coach bij uh, Harvard-Westlake. En dan gaat meteen allemaal belletjes rinkelen bij natuurlijk. Want. Harvard-Westlake is waar Lucas Giolito, Max Fried en Jack Flaherty vandaan oh. komen. En uh, hij was hun coach. Hij heeft zowel Giolito in high school gehad als Fried als Flaherty. En hij is ook tevens de man die dus twee seizoenen geleden in het offseason... Lucas Giolito van slechtste werper in de Major League naar Cy Young kandidaat heeft omgeturnd. Hij is de man die letterlijk in zijn eentje verantwoordelijk is voor de Lucas Giolito die we nu zien. En dat is natuurlijk een fantastische, fantastische hire. Ik bedoel, niet alleen de connectie met Giolito. Misschien zorgt dat hij juist ook voor dat Giolito nu een contractverlenging gaat tekenen. Want vergeet niet, die heeft hij nog steeds niet. Een van de weinige jonge gezichten van die club die nog geen contractverlenging heeft. Um, dus misschien bindt het Giolito aan de club. En natuurlijk, ja, het vertrouwen tussen die twee is gigantisch.
1: En, hij, en hij is ook de Kat is ook degene die Kevin Gossman bij de Giants ja. uh, naar een behoorlijk hoge plan heeft gebracht na nou, 18, 18 miljoen dit ik jaar gedaan
2: jaar, toch? Wat zei je? Nou, 18 miljoen komend jaar geloof ik toch? Ja,
3: precies. Ja, ja, hij so. heeft een qualifying oh. offer geaccepteerd inderdaad. Dit is inderdaad dit is precies wat je zegt, Jasper. Dit is de man die Kevin Gausman dit jaar uit heeft laten groeien... tot een, nou, het beste seizoen uit zijn carrière. En Gausman loopt ook al flink wat jaar mee. Ja, dit poel. was met afstand het beste seizoen uit zijn, uit zijn hele carrière. Na één off-season met Ethan Katz. Weet je, dit is, dit is een pitching-fluisteraar. Dit is een, en, en, en laten we wel wezen, ik bedoel, de White Sox hebben genoeg jong talent... maar die pitching die rammelt best wel. Uh, als je kijkt naar Dylan Cease en Ronaldo Lopez. Jongens met ontzettend veel talent, maar die het gewoon niet, zeker dit jaar, niet hebben laten zien. Dylan Cease was echt een, echt een dumpsterfire dit jaar. Nou ja, wie weet is Ethan Katz dan juist de man die Dylan Seas, waar talent van afspat, maar die het gewoon niet waar weet te maken. Ja, waarom is dan Ethan Katz nu niet de man die dat gaat voor elkaar krijgen?
1: Ja, zo'n Ethan Katz, dat zijn, dat zijn coaches die je wilt zien bij, bij de White Sox. Weet je, jonge, jonge mannen die al... Veel ervaring hebben die al uh, spelers hebben beter gemaakt en, en, en zo'n team ook kunnen helpen. En dat, dat daarom is het zo raar dat ze die LaRouza hebben, uh, hebben aangenomen.
3: Ja. ja, maar goed. Ja, Ivan is ja. 37, dus dat is echt wel een van de jongere coaches nu ook in de Major League. En dat is uh, dat, ja, dat is letterlijk wat je zegt. Ik, ik had ook graag een jongere manager gezien, maar ja, goed, ja, daar moeten we nu even over afwachten. Ik had ook liever geen Alex Cora gezien of zo. En prima dat Boston die weer terug heeft, Sander was er heel. Ja, ook een beetje torn over. Zat van, er ja, kan aan te komen ja, eigenlijk, ver van te voren. aan ja. te komen, ja. ja. En ja, Hinch in Detroit. ja Ik, ik zou, als ik Hinch was, niet 1, 2, 3 die baan aangenomen hebben. Maar aan de andere kant, als dat een team is, wat je ze belden hem geloof ik een half uur nadat de World Series afgelopen waren. Hadden ze hem al gebeld. Dus uh, die hadden overduidelijk interesse in hem. En hij heeft wel uh, een van de beste, nou, wat ik zeg, top drie pitching coaches in Amerika nu te pakken ook. En er zit in Detroit natuurlijk ook meer dan genoeg talent Precies. voor de pitching. het zal alleen maar even
0: duren, maar het komt er uiteindelijk aan. Hè?
3: Tuurlijk, maar ze hebben heel veel jonge gasten nu aan de rotation. Ze hebben die Casey Mize natuurlijk die eraan zit te komt komen. De. Die Tarek Skubal die eraan zit te komen. Uh, dat zijn allemaal jongens waar je nu de beste pitching coach uit college alleen al op kan laten uh, loslaten. Voor uh, Detroit echt een waanzinnig goede hire. We hebben natuurlijk nu 10 minuten over de White Sox omdat dat natuurlijk één grote soap is en één mm-hmm. groot drama en dat, ja, dat verkoopt. Dus ik bedoel, hè, daar moeten we het even over hebben. Maar vergeet niet dat wat Detroit doet eigenlijk gewoon echt fantastisch is. Super goede manager en een waanzinnige pitching coach. En ze hebben ook uh, de assistant hitting coach bij de White Sox vandaag getrokken nu ook. En dat is, uh, je weet hoe de White Sox offense de afgelopen jaar uh, gepresteerd heeft. En nu heeft Detroit heeft dus de assistant hitting coach van de White Sox mm. overgenomen. Okay. Dus uh, die zijn aan alle kanten hebben ze jonge, uh, vooruitstrevende coaches op die club gezet. Ja, en het is niet zo dat er geen talent in Detroit zit.
0: Nou, Maakt het ook wel weer wat,
3: wat intrigerender,
0: hè, wat dat betreft. Met Detroit in Chicago natuurlijk in dezelfde divisie. Dat uh, creëert ook ja. wel weer wat extra intrige.
1: Hey, ik, ik, ik vind het toch wel gek dat Detroit voor iemand als Hins gaat, hoor. Het is toch... Hij is toch onderdeel geweest van echt het grootste schandaal van de laatste decennia in de MLB. Uh, Over het algemeen zijn de Astros daar niet echt voor gestraft. Hins heeft een jaren schorsing gehad. Uh, dat dat zijn dus 162 wedstrijden, die werden dan 60. Uh, daar kan hij dan niks aan doen. Maar uh, als een speler een schorsing krijgt, dan moet hij uh, ingeschreven staan bij een club. Wil die schorsing gaan tellen? Op het moment dat je geen club hebt, dan gaat die schorsing niet lopen. En, en de heeft dat dan niet gehad, want die, die, die had geen club afgelopen jaar. Ik, 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 ja, ik oh. vind het verbazingwekkend dat clubs als Detroit of Boston dat zo makkelijk hieroverheen stappen en dan. Uh, en, 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 en over dit schandaal heen stappen.
2: Maar dat is wel de reden waarom ik het op zich rechtvaardigheid vind. Maar goed, dat heeft natuurlijk niet... Kijk, je schorsing zit erop, dus dan mag je ergens aan de slag. Maar dan vind ik het persoonlijk wel fijn dat je dan bij Detroit moet beginnen... en niet bij de White Sox, zeg maar, onderaan de AL Central of bovenaan de AL Central. Ja, maar goed, het, 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 ik, begrijp, ik ben het eens met je hoor. Ja. Ja, ik, ik,
1: ik, ik had dan liever gezien dat hij dan als eerste rondcoach of derde honcoach een paar jaar was, was begonnen... En dan na, na drie of vier jaar dat hij dan weer de stap als manager uh, zou maken. Ik bedoel, het, het komt voor mij ook niet als een verrassing, want ik lees ook de Amerikaanse media en
3: je ja, ziet ja.
1: zie al die namen opduiken. Maar ja, ik, ik vind het wel gek en Cora ja, vind ik ook gek, want die werd in januari ontslagen vanwege dit schandaal. En uh, een week na de World Series, na zijn schorsing, wordt hij weer aangenomen alsof er niks aan de hand is. Hij zegt twee keer sorry en, uh, en hij staat er weer. Ja. Ja, dat wel, ja, dat, dat is ook
3: een beetje, dat is een beetje MLB eigen. Hè? Er is letterlijk zo ongeveer niemand uit de geschiedenis van de honkbal uh, in Amerika die niet uiteindelijk vergeven is voor zijn transgressies, met uitzondering van de, drie, de top drie grote steroïdengebruikers en Rose En voor de rest ja. is er ongeveer iedereen die ooit iets fout gedaan heeft, is uiteindelijk weer vergeven en dan komt er inderdaad weer zo'n redemption story, zo'n zo terugkeren uh, op het hoogste niveau. Ik bedoel, kijk naar Josh Hamilton, wat daar allemaal voor aandacht aan besteed is door de jaren heen. Die natuurlijk ook echt een verslagen maloot was. En die uiteindelijk toch weer terugkomt en zich omhoog werkt binnen die league. En dan toch weer een paar jaar de absolute top haalt. Alleen ja, ik bedoel jongens, als als Bonds en Clemens worden nog steeds uitgekotst. Uh, En Pete Rose die kan het schudden. Ja. Maar ik bedoel, er zijn zelfs alweer boeken geschreven over de Black Sox uit 1918. Dat, nou, de helft van het team was toch eigenlijk misschien niet zo slecht... als de geschiedenisboeken ons wilden gelo- laten geloven. Weet je wel? Dus overal wordt in Amerika altijd wel weer een, een vergevingsverhaal aangehangen. Ja, maar nou, wie, ja. ja. nee, ja, nou, ja, nou,
0: wie er nu... wel het slechtst vanaf komt is natuurlijk dan wel Jeff Luno. Die hadden we dan ook in de outline staan. Want ja, die was natuurlijk de GM destijds. Uh, nou, die klaagt nu ja. ook... De organisatie aan voor die 22 miljoen dollar die die daardoor is misgelopen. Dat lijkt nu wel, ja goed, wie weet krijgt hij even drie, vier jaar wel weer een, een job ergens. Maar ja, die wordt vooralsnog wel gewoon uh, buiten de MLB gehouden. Alle teams lijkt het. Er is nog ja, een er vacature. Is geen, er
3: is geen functie. Ja, er is er één vacature nog. Ja. Misschien, ja, ja Filly. Philly, ja, ja, zijn...
2: jongens. Philly heeft gewoon zes weken lang niemand geïnterviewd. Ik weet niet waarom. Maar uh, de, komende nee, zijn de, eerste, niet. de komende week staan de eerste gesprekken
3: gepland. Wellicht zit Luno erbij. Misschien Rick Haan ook. You heard it here first. nee, maar... nee. nee, nee. Zeker niet, zeker niet. Nee, absoluut niet. maar
0: nee. nou ja, die komt dan als dus het slechts vanaf. Maar goed, ja, toch nog wat. Je gaf het aan het einde met die pitching keuze, Je nog wel gelukkig iets van positiviteit rondom de Whiteside. Hebben white we de Mets met
3: GM? Sorry?
0: Hebben we de Mets zo'n GM? Ja. Ja. Okay. Nou ja.
3: Nou ja, president of baseball operations. Hè. Ik zet send nou, Ja,
0: daar wil ik inderdaad toe gaan, want die is weer terug. En dan komt vooral door Steve Cohen, de nieuwe eigenaar. We hebben het vooral al over gehad, vorige week ook al. De man met, uh, nee goed, ik geloof Jesper, hij ja, had precies de cijfers geloof ik hoeveel die waard is. Maar het ja. feit is, in ieder geval, hij heeft ongelooflijk diepe zakken, daar komt het op neer. Hij is ontzettend rijk, de rijkste eigenaar nu in de majors. En hij gaf zijn eerste persconferentie. En ja, het, het contrast met de Wilpans van hiervoor kon eigenlijk bijna niet groter zijn. De onhandigheid en de zuinigheid van de Wilpans, uh, die leek ineens verdwenen. En uh, Cohen gaf het in zijn persconferentie ook luidend duidelijk aan, uh, buiten alle vragen om, dat hij ook gewoon simpel zei I'm not in this to be mediocre, I want something great. En dat hij ook in alles aangaf dat hij bereid is om de portemonnee te trekken en de hele organisatie echt ontzettend hoge standaarden aan te houden, om te zorgen dat de Mets in alles gewoon de allerbeste kunnen worden. Um, ja, en dat is natuurlijk een groot contrast, wat ik zei met de welpans van voor die uh ja, niet echt bekend stonden om hun sterke management van de club... en waardoor de Mets toch vaak, vooral in New York natuurlijk, het totale lachertje waren. En dan vraag ik me toch wel af, Jasper, voor jou als Yankees-fan... zie je dit dan wel echt als iets positiefs, dat de Mets... in ieder geval uit deze uitspraken, wat er uiteindelijk uit gaat komen... moeten natuurlijk allemaal zien, maar zich toch ja, willen gaan meten... aan bijvoorbeeld de Yankees aan de overkant van de stad... die natuurlijk wel voor die excellence al, al jarenlang staan... natuurlijk ook met de geschiedenis erachter... dat ze misschien een wat serieuze concurrent krijgen aan, aan de Mets binnen de eigen stad...
1: Ja, ik ik, ik denk dat dat dat, dat, dat een goede zaak is. Kijk, de de markt van New York is natuurlijk zo groot... dat dat het eigenlijk raar is dat de Mets zo weinig gewonnen hebben. 14 miljard dollar uh, uh, wordt wordt hij op waarde geschat, Steve Cohn. Zo, oké. Kijk, het is een Mets-fan en hij heeft ook al gezegd... dat hij uh, veel geld wil spenderen. Dat is ook wel fijn als je zoveel geld hebt. Uh, Hij heeft gezegd dat hij binnen drie tot vijf jaar... De World Series wil winnen, dat is al nou, klopt, tijd ja. een beetje een, een gevaarlijke uitspraak, want dat krijg je natuurlijk altijd terug. Um, maar ja, ik, ik denk dat het een goede ja. zaak is inderdaad. Uh, kijk, alle grote namen, alle free agents worden nu al gelinkt aan de match. Um, willen naar de match, de, de matchfans, die zijn uh, oh, tot over hun oren uh, door het dolle heen. Kijk, dit is wat ik zeg, ze hebben echt een hele grote fanbase en een hele grote markt. En... Ze kunnen daar echt wel wat moois neerzetten en we zeiden vooraf ook al, ze kijken naar de Dodgers, hoe, hoe zij dat gedaan hebben, nou zal iedereen dat nu wel doen. Maar als zo iemand, als iemand uh, een goed beleid kan neerzetten en, en geld wil uitgeven naar, uh, naar goede spelers om, om een goed team te bouwen, ja, tuurlijk uh, ben ik daarvoor. Nou zullen de Yankees daar niet gelijk heel snel door geraakt worden, want... Ze spelen natuurlijk allebei in een andere league. Nee, maar het zou wel mooi zijn om een World Series weer... tussen de, tussen de Mets en de Yankees.
0: Ja, nou ja, dat is het ook vooral wat je net aangeeft. Ook qua beleid natuurlijk. Hè? Want je kan nog zoveel geld hebben. Maar ja, er zijn wel meerdere teams in MLB die ook heel veel geld hebben. En die dat toch al jarenlang het al wat, wat minder doen. Het valt al staan aan beleid. Want ook naar de Dodgers als je kijkt. Ook daar zie je gewoon uiteindelijk in dat team wat de World Series vindt. Heel veel zelfopgeleid talent. Uh, of wat ze misschien ergens hebben opgepikt. Zoals een Max Muncy... die dan uiteindelijk tot bloei komt. Hè? Het is wel meer dan alleen maar simpelweg dikke contracten uitgeven. Uh, maar ja, dat geld kan natuurlijk dan wel. Nee, zie je bijvoorbeeld de Mocky Best Trade kan je uiteindelijk dan wel weer net over dat punt helpen, waar je net die extra superster, net die extra versterking kan halen om uiteindelijk dat team dan naar de volgende horde uh, te brengen. Dus Als
1: je structureel wil meedoen, wat hij heeft gezegd dat hij wil, dan, dan moet je wel gewoon met geld, met geld komen. Ik bedoel, ja. Je kan best wel een paar jaar zoals, zoals de Rays nu, of de Royals, een paar jaar geleden, met veel talenten uh, een goed seizoen draaien. Maar als je structureel wil meedoen, dan moet je ook gewoon veel geld uitgeven. En ze kunnen wel wat gebruiken, want ik heb nog even opgezocht. Voor de afgelopen seizoen hadden ze 26 gewonnen, 34 verloren. Ja. Uh, daar zie je dus nog best wel een behoorlijk eind van de play-offs. Dus ze, oh. kunnen, ze kunnen best wel wat gebruiken.
0: Ja. Nou ja, vandaar ook. Maar daar komen we later in de uitzending nog op. Dat ze tot nu toe zo'n beetje aan elke top-free agent op elke positie uh, mee in verband worden gebracht. Omdat eigenlijk elke positie wel wat versterking uh, kan gebruiken. Maar daar komen we dan straks nog op, uh, op terug. Iets anders was dan ook dat de Angels. Die hebben ook een nieuwe GM. Uh, maar ja, het is in ieder geval voor ons allemaal een redelijk onbekende meneer, Perry Manesian, Als ik het goed uitspreek, de assistant GM van de Brazos de afgelopen jaren. Hij tekent van bij de Angels. En Jasper, jij wist ons er wel voorafgaande aan de uitzending nog te vertellen... dat ze wel nog een andere bijzondere kandidaat onder andere geïnterviewd.
3: Ja, ik moest wel even lachen dat uh, de assistent van Jerry Podo bij Seattle... was ook nog in de running tot het uh, allerlaatste moment. En dan hebben de Angels net een paar jaar geleden Podo eruit geknickerd En dan gaan ze de jongen aannemen misschien die... Uh, ...opgeleid is door die podo. Ja. Dat leek me niet een hele logische keuze. Uiteindelijk ja. hebben ze dat misschien zelf ook wel ingezien... <laughs> ...en zijn ze dus voor Perry Perrymanesien gegaan. Ja. Maar uh, yeah, dat vond ik wel, wel opvallend, ja.
0: Ja, ik benieuwd hoe wat hij uh, bij de Angels kan doen. Natuurlijk ook al jarenlang uh, ja, dat het wel beter mag. Vooral voor Mike Trout. Want Mike Trout willen we natuurlijk toch wel liever... ...een keer weer in de playoffs gaan zien. Maar dan verder, en dat komt eigenlijk pas gisteren... ...pas uh, naar buiten van de Miami Marlins. Ja, uh, yeah, as de Marlins' turnen. Ze zijn toch vaak de afgelopen jaren... ...niet alleen bij ons, maar natuurlijk ook in de Amerikaanse media... Het lachetje geweest, maar afgelopen jaar Allereerst eerst de resultaten die steeds wat beter worden. En nu ook wel een historische aanstelling. Kim Ang, uh, dat heb ik me in ieder geval laten vertellen door de Amerikaanse pers, dat je het zo uitspreekt. Is daarmee de eerste vrouw in de grote Noord-Amerikaanse sporten die GM wordt van een Major League Team. En Mike, uh, het is ook niet zo, hè, want je hebt natuurlijk veel criticasses die komen dan van, ja, maar wordt zo'n aangenaam wat een vrouw is. Maar dit is ook wel serieus, een vrouw met een heel serieus cv als we kijken. Het is echt bijzonder dat zij niet veel eerder al een keer aan is gesteld
2: als GM. Huh? Ze is uh, meerdere keren ook in de running geweest uh, voor een positie. Uh, onder andere bij de Dodgers. Uh, later is ook nog een keer getipt bij de Diamondbacks. Maar deze uh, honkbal-expert was echt uh, due voor een GM-turn. Uh, uh, en uh, ja, ik ben benieuwd. Ik vind het echt een super gave keuze van de, van de Miami Marlins. En dat maakt het, uh, het seizoen S. de Marlins-turn komend seizoen extra interessant, als je het mij vraagt. Maar de... Ik ga de
3: Marlins in één keer een stuk serieuzer nemen hoor. Ja, ik vind het ook. alleen. Ja. Het, te- het team was natuurlijk dit jaar verrassend goed, maar als je dan nu eindelijk ook iemand op die plek zet waar, ja, waar werkelijk niets op af te dingen is, deze keuze. Ik bedoel, dit is een vrouw die 15 jaar geleden voor het eerst uh, een sollicitatiegesprek had voor een GM-positie. Het heeft toen nog 15 jaar geduurd oh. sinds haar eerste sollicitatiegesprek. Toch, uh, ja, ze ja, kwam onder andere, ze is assistent GM bij uh, Cashman van de Yankees geweest, ze is assistent GM bij Coletti van de Dodgers geweest. Nou, hij heeft in meerdere front offices gewerkt. Dit is een vrouw, je moet helemaal niet gek opkijken als dit de volgende commissioner van baseball is. Ze ja, heeft hij de afgelopen de, jaren een hoge positie bekleed binnen de, ja, de, binnen de MLB. Ze ja, heeft, ja. heeft binnen, binnen de commissioners office, binnen Mobi heel hoog, heel hoog gewerkt. Meerdere hoge posities gehad binnen front offices in verschillende clubs. Dit is, dit is absoluut de meest gekwalificeerde persoon... die er in Amerika rondliep om een GM-positie in te vullen. Uh, en de Marlins, ja, de Marlins zijn natuurlijk onder Jeter... echt veel vooruitstrevender in dat soort dingen geweest dan, dan uh, andere clubs. Want vergeet niet, de top drie bij de Marlins... zijn nu twee vrouwen en der Jeter... Uh, want de is natuurlijk nog steeds de baas. Mm-hmm. Maar zowel de COO als de GM, dus de twee andere de top drie posities binnen de club, zijn nu vrouwen. Uh, en allebei twee vrouwen die ook waanzinnig goed in hun werk zijn. Dus dit is uh, een, een doorbraak voor de Noord-Amerikaanse sport, maar ook een doorbraak voor Hongbal, uh, Eerste vrouw, maar ook de eerste Asian-American die in de Major League een uh, GM-positie heeft. Dus het doorbreekt even hier twee barrières in één uh, hire. En uh, en je neemt gewoon de meest (gacht) capabele persoon die beschikbaar was aan. uh.
2: Maar het verbaast me in die zin ook zo dat... We hebben net tig verschillende uh, uh, GM-vacatures even besproken... en ook degene die de afgelopen jaren zijn geweest. Zij is niet vaak in de running geweest nu de laatste jaren... zeg maar voor voor die posities, Uh, volgens mij. Uh, Maar maar daarom vond ik het verrassend. Volgens mij was het na de vorige aflevering... hebben wij het ook nog even gehad over die Angels-vacature. Toen heb ik ook nog haar naam volgens mij laten vallen. Toen zeiden ook nog van... Gek eigenlijk. En in één keer komt ze nu uh, ja. als, als, als GM uh, van de, ja, de Marlins. Ja. Ja. dus uh, Maar ik, ja, ik, ik vind echt wel, Miami na zo'n goed seizoen... is dit echt wel een, een, een leuke follow-up, zeg maar. Uh, ik ben benieuwd naar volgend seizoen al. En nu al wat ze ook gaan doen de komende maanden... met uh, ja, hoe de free agent markt zich gaat ontwikkelen.
3: Dit nee. is een statement van de Marlins Het is ja. gewoon duidelijk. Zij, zij planten nu hun vlag in de grond en ze zeggen... luister, de, de, de mediocrity in Miami is voorbij... Uh, we hebben nu een team waar een goede basis staat, met, met jonge talentvolle spelers, met uh, veteranen die, die goed gespeeld hebben weer dit jaar. Corey Dickerson, Starling Marte, noem ze maar op. Uh, en nu hebben we ook nog eens een keer deze GM. Wij, gaan, wij hebben geen zin meer in uh, uh, ja, altijd maar weer uh, de kont van alle grappen te zijn, om het maar even ja. te vertalen. En, uh, en dit, gaat, uh, ja, dit gaat denk ik Miami ontzettend veel opleveren.
0: Ja nee, zonder meer, zonder meer. Leuk inderdaad wat je net zegt, Marlin is toch vaak belachelijk gemaakt en dat was denk ik vooral voor het tijdpak, Jeter vaak meer dan terecht, maar nu, uh, ja goed, het blijft natuurlijk een ontzettend zware divisie waar ze in zitten, maar met dit soort moves, voor afgelopen jaar natuurlijk dan Madding als manager of the year geworden, dat team wat best wel wat potentie heeft, het zijn leuke ontwikkelingen en dat maakt Miami ook, uh, als een team wat we een stuk serieuzer denk moeten gaan nemen de komende jaren En natuurlijk ook. Ja, heel erg interessant om te zien wat Kim Aung gaat doen daar met de en ik, ik hoop
3: echt, en serieus, ik maak geen grapje over, ik hoop dat zij de commissioner wordt op een gegeven moment. Dat zij na een paar jaar in Miami daar supergoed doet en dat Manfred dan op een gegeven moment zegt, ik ben er klaar mee. Ja. En dat dan Kim Aung, de nieuwe commissioner van baseball, dit is iemand die alles heeft wat Manfred niet heeft. Nou ja, dat... En Manfred, dat hebben we al heel <laughs> we veel mensen Dat zijn heel veel mensen al snel heeft... nou beter dan Manfred, hè, denk ik. Maar... <laughs> nee, natuurlijk. Maar, maar ik bedoel, Manfred is de commissioner van een sport ja, waar ja. hij eigenlijk zelf niet zo heel veel mee lijkt te hebben. Ja, hij heeft de World Series trofee ooit voor een stuk, uh, stuk staal uitgemaakt en, zo, en dat soort dingen meer. Dit is een man die verder niks met de sport heeft, die maar in één ding geïnteresseerd is. Dat is dus heel veel geld verdienen. Maar de passie die Bud Silik en, en uh, zijn voorgangers, niet allemaal, maar de meeste voorgangers, voor de sport hadden, Die ontbreekt volledig bij Manfred. Het is gewoon een zakenman. Ja. En als iemand nou, ja, honkbal eet, slaapt en, en, en drinkt, dan is het wel Kim Ang. Dus ik bedoel, lijkt me fantastisch als die over een paar jaar uh, doorschuift naar Manfred's plekje. Ja. Ja,
0: maar goed, om daar dan meteen op voor te borduren. Want ik zei net, Dal Lee werd natuurlijk dit jaar de manager of the year in de National League, v- namens de Marlins. Uh, dus hey, dat al voor de Marlins. En het succes wat ze hebben geboekt. Ik bedoel, ze haalden de playoffs in de divisie waar bijvoorbeeld de Phillies met al hun uh, financiële slagkrachten en ook de Mets bijvoorbeeld tekort kwamen. Uh, het, is soort
2: dus... Emmy, sorry, het is een soort Emmy, een soort Oscar op As de Marlins' turn afgelopen. Ja. Dus doen
0: toch wel niet? Ja, 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 inderdaad. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel ja. Maar goed, om het voor de National League dan als eerste even rond te maken, die awards. Uh, ik geloof dat we met onze voorspellingen we allemaal redelijk point waar we zouden zitten kijken. En dan rookie was in naar Devin Williams... De, de, de rookie reliever en misschien ook wel eigenlijk... al een van de beste relievers in de majors natuurlijk... van de Milwaukee Brewers. Die kregen die award. De NL Cy Young die ging naar Trevor Bauer... en de NL MVP ging naar Freddie Freeman. Jasper, als je naar deze vier winnaars kijkt... die ervoor in de National League... Um, ja, heb je ergens problemen mee? Of denk je van... nou dit zijn wel de vier terechte winnaars van deze awards?
1: Nee, volgens mij zijn dit, dit wel de terechte winnaars. Je kan misschien nog Mookie Betts als MVP uh, opschrijven... Maar voor mij heeft Freddie Freeman heeft het, heeft het ook zo goed gedaan. En ik vind het wel leuk van Freddie Freeman. Of leuk, uh, hij, hij heeft natuurlijk corona gehad in, in juli. Waardoor mm. hij misschien een iets uh, langzamere start had dan, dan, dan normaal. Dat, dat hij dan in, in, in dit seizoen dan de MVP wint. Uh, ja, dat, dat is mooi. En, um, ik vind nog wel die, die Devin Williams zijn, zijn change-up. Hebben jullie die wel eens gezien? Dat is niet, ja, ja. niet normaal. We hebben goed.
3: Het er heel veel over gehad. Holy
1: ja, shit, wat ja, d- pitches dat. dat d- d- <laughs> is die is goed. En, uh, hij, heeft, hij heeft ook maar één earned run tegen dit jaar, maar hij heeft hier bijna 30 innings gegooid. Ja,
0: Echt een minuscule race.
1: Je kan zeggen, het is een reliever. En uh, reliever horen dit soort prijzen misschien niet, zo, niet te winnen. Maar uh, ik denk in deze tijd dat relievers zijn zo belangrijk zijn. En, en wat, wat, wat we zeggen, die, die, hij is zo goed. En hij heeft zulke nasty die pitches, zoveel strikeouts. Ja, voor mij, voor mij zit er geen, uh, geen verrassing in.
0: Nee. Overigens hadden we wel uh, bij de National League misschien nog even wel goed. Bij de MVP was het dus Freeman 1. Bijna unaniem ook moet gezegd zijn. Hij kreeg 28 first place votes. Mookie Betts wel de duidelijke nummer 2. En Machado, Tatis en Juan Soto maken dan de top 5 uh, rond met Marcel Ozuna die als enige nog een beetje in de buurt kwam. Uh, Kunnen we
3: even zeggen nog dat uh, Ryan Tepera... Van <laughs> een MVP-stem kreeg in de National League? En ik hoop stiekem dat de helft van onze luisteraars... geen idee heeft waar Ryan Tepera überhaupt speelt op dit moment. Ryan Tepera speelt uh, bij de Chicago Cubs, Dat heb ik ook even op moeten zoeken. Hij is geloof ik de vijfde of zesde man in de boelpen van de Chicago Cups. En die heeft een MVP-vote gekregen. Dus ik maak daar een opmerking over in onze chatgroep. van. Nou ja, Ik weet niet welke maloot er nu voor gekozen heeft... om Ryan Tepera een MVP-vote te geven... Toen kwam Sander al heel snel met het antwoord, die had het namelijk even snel opgezocht. De reporter in kwestie, die een stem heeft uitgebracht voor Ryan Tepera, heeft verkeerd geklikt. Die wilde namelijk stemmen op Trey Turner en die stond boven te, of onder oh. Tepera. En uh, omdat het tegen, voor het eerst dit jaar met een, via een website ging waar je met drop-down menuitjes spelers moest selecteren, had hij niet gezien dat hij op Ryan Tepera had geklikt in plaats van op Trey Turner. En dit was dus een volledige ja, per ongeluk stem. Uh, Ryan Tepera heeft al heel grappig op gereageerd op Twitter... van dit nemen ze hem nooit meer af. Ik ben een mvp vote Maar die reporter heeft zelf gewoon heel eerlijk gezegd... jongens, ik heb gewoon verkeerd geklikt. Ik heb ook niet goed gecontroleerd voordat ik op submit klikte. Ik dacht dat ik het allemaal goed gedaan had. Ik wilde absoluut niet op Ryan Tepera stemmen. Maar goed, Ryan Tepera heeft dus nu een uh, een NL-MVP-vote achter zijn naam staan. Ik zou ook de rest van mijn carrière, als ik hem was... iedere keer als ik mijn handtekening op een bal zou zetten... zou ik zeggen NL-MVP-vote-gedder 2020, Ryan carrière. Ik zou zou het zeggen bij...
1: uh, Ik zou het gaan zeggen bij contractonderhandelingen. Ja,
3: ja. dat, ook, dat <laughs> ja. ook.
0: Toch een extra argument inderdaad om wat extra dollars binnen te slepen. Maar ja, dat is inderdaad wel bijzonder. wel ja, Bij de saiyang daar komt hij terecht uh, natuurlijk niet voor. Daar was een bouwer dan die won overtuigend voor Darvish en de Grom, die dan daar de top drie uh, rondmaken. Maar al met al denk ik inderdaad wel terecht. Uh, Op zich wel opvallend ja, dat dat zo'n verschil was, toch? Nou ja, dat wel. Dat je dacht, ja, dat Darvish misschien dichterbij had gestaan. Dat je dat dacht?
3: Ja.
2: Oh. ja tenminste, wij dus wij, wij voor ons een coin Cointos. En hier dat is wel, ja. het best wel een verschil.
3: Ja. Ja, ja ba- het is een nadeel ba- ba- van Power de manier heeft, van
1: stemmen. Power heeft natuurlijk de laatste weken van het seizoen echt, is hij echt nog veel beter gaan gooien dan, ja. dan de eerste helft. Ik denk dat hij, da- dat hij daarom uh, zo-, zo gewonnen heeft.
3: Hij, hij was gewoon natuurlijk over de hele linie de, het enige argument dat ze tegen hem konden gebruiken. En dat is tegen hem gebruikt door een van die publicaties. Ik heb het volgens mij een paar podcasts geleden daar ook over gehad. Je kon zeggen dat zijn strength of schedule niet zo zwaar was als bijvoorbeeld de Grom... Of Darvish, die hebben zwaardere teams tegenover zich gehad dan Bauer. Dat was letterlijk het enige argument wat mensen konden maken. En dan kom je altijd terug op hetzelfde punt, het is de major league. Geen enkele tegenstander uh... is in principe een makkelijkere tegenstander dan de andere. Want iedere pitcher kan op elk moment uh, een bak runs tegen zich krijgen. Dat heb je gezien met Lance Lind, die in de laatste twee weken in uh, American League nog eventjes uh, om de havenklap helemaal kapot gebeukt werd. Uh, als dat het enige argument is dat je kan maken tegen een werper die voor de rest in alle andere categorieën ver boven de rest staat, dan is er geen discussie over mogelijk. En dat hele manier, dat, die, dat stemsysteem van dit soort awards met punten uitdelen en first place votes en second place votes, ja, dan gaat het, kan het heel erg hard gaan. Dan kan het lijken dat de, de afstand tussen twee spelers groter is dan die uh, voor je gevoel is. Maar ja, door dit stemsysteem worden er wel eens gaten geslagen in, uh, in die eindstanden. Het moet ook heerlijk
1: zijn om, om de Cy de te winnen op het moment dat je free agent bent.
3: Oh ja, fantastisch. Dat zeker. Hij heeft het ook de meteen timing, uh, heeft zijn Twitter-bio ook veranderd. Ja. Hij ja. heeft een, <laughs> een filmpje op Twitter gezet hoe hij zijn Twitter-bio veranderde. Gelijk ook even de spelfout eruit gehaald waar hij op gewezen was. Hij had All-Star verkeerd geschreven, dus dat had hij dan gelijk even gefixt. Maar er staat nu in zijn Twitter-bio dat hij 2020, uh, 2020 uh, NL Cy Young Award winner is.
0: Ja, nee wat dat betreft de timing kon bijna niet perfect te zijn inderdaad voor verbouwers die ook zonder meer straks als we de lijstjes gaan doornemen van Free Agents... Uh, bovenaan staat bij de werpers, dat mogen geen... Uh, geen verrassing zijn. Als we dan kijken naar de American League. En uh, dat was de rookie inderdaad Kyle Lewis. Zoals we ook hadden voorspeld inderdaad. De AL manager viel uiteindelijk op Kevin Cash van de race. Sayang, Die ging met overtuigend verschil. En nog veel meer dan met Bauer ging hij naar Shane Bieber van de Indians. En tot slot de MVP. Die ging naar Jose Abreu. En die pakte hem voor Jose Ramirez en DJ LeMayu Jasper. Dus uh, ook dat he. Abreu. Inderdaad uh, de MVP award gekregen.
1: Ja,
3: Bieber unaniem. Volgens mij. Dus uh, dat was ja. ook een uh, makkie. in koppertje. Uh, dat hadden we ook allemaal wel goed, denk ik. Kevin Cash, denk dat we ook dat allemaal wel goed voorspeld hadden. Ricky Renteria als tweede is natuurlijk wel extra pijn voor, pijnlijk voor zowel Renteria als de White Sox, uh, de situatie waarin ze momenteel in zitten. Kyle Lewis die natuurlijk, zoals wij ook al bespraken in de laatste paar weken van het seizoen, voorbij Louis Robert trok, die tweede werd, die wel een gold glove won overigens als rookie, Louis Robert, maar voor uh, de rookie of the year net misgreep terecht achter Kyle Lewis, die gewoon um, constanter was dit seizoen. En inderdaad, uh, ja, League mvp José Abreu is niet meer dan terecht, denk ik. Alle Yankees-fans uh, die in- op Twitter eh, zaten schreeuwen dat het een uh, schande was <groat yes> dat die Le de niet worden. Ja. ja, die moeten een keer Homba gaan kijken in plaats van... Jesper, uh, uh, de, ja. hoe denk jij hierover? Wil ja. je zeggen?
1: Ik vond José Ramirez ook geen slechte LeMayu, vind ik wel terecht de derde, hoor. Die heeft een uitstekend seizoen gehad, maar Abreu en Ramirez zijn beter, maar ik, ik, had ook nog wel, uh, ik had misschien wel gestemd op Ramirez.
3: De laatste, het laatste probleem, tussen aanhalingstekens of juist het voordeel, is precies wat jij net aangeeft... Jasper, bij, uh, bij Bauer. Uh, had Ramirez ook. Ramirez had een buitenaardse laatste drie weken van het seizoen. Buitenaards. Abreu oh. was van de eerste dag tot de laatste dag buitenaards. Maar Ramirez was de laatste week van het seizoen... Echt, er was geen speler in de Major League... die zo verschrikkelijk goed was als Ramirez. Nou, daar heeft hij denk ik nog wel wat stemmen gewonnen. Ja. Alleen als je over het hele seizoen kijkt... En niet alleen in de laatste drie weken is Abreu met kop en schouders beter dan Jose Ramirez. Ik denk dat ook, en het hebben we niet alleen over de denk... vier homeruns op rij en de zes homeruns in één serie en de wedstrijd met zeven RBI's en noem alle statistieken maar op die hij dit jaar gedaan heeft. De eerste speler in de geschiedenis die één op één liep RBI's en gespeelde wedstrijden, noem het maar op. Het, het lijstje is gigantisch. En Ramirez is een terechte tweede, want die was waanzinnig goed in het laatste stukje van het jaar. Maar als hij het hele seizoen zo gespeeld had als het hele seizoen. en niet die laatste drie weken had gehad. dan was hij buiten de top 5 gevallen.
1: Denk ook dat, en ik vind... denk ook dat Ramirez. is, is natuurlijk een, een gemiddelde fielder. Ik denk dat Abreu. Precies. is ook. Uh, in het veld is hij ook echt wel. zeker beter dan Ramirez.
3: Ja, hij had zijn beste uh, defensieve seizoen uit zijn carrière dit jaar. Ja,
1: precies. Dus... En ik vond vooral de, de reactie van Abreu. mooi. Ze zouden ja. bij MLB Network. Een, een Skype-verbinding met hem. En op het moment dat hij dat dat zijn naam hoorde. Voor mij barst hij in tranen uit en bleef hij eigenlijk minutenlang met zijn hoofd op de tafel liggen, want hij kon het niet geloven. uh, De de, de presentatoren probeerden hem vragen te stellen, maar dat dat lukte allemaal niet. En er moest ook een tolk bij en uh, zijn familie uh, moest hem uh, troosten en was blij voor hem. (laughs) Maar het duurde uiteindelijk zeker drie, vier minuten voordat hij antwoord gaf op de vragen van de presentatoren. Dat vond ik ik wel mooi, dat dat je ziet dat het echt wel veel betekent voor zo'n speler om om zo'n prijs te winnen. En het is
3: natuurlijk ook een legendarische speler in internationaal honkbal al. Uh, ik bedoel, toen hij in Cuba speelde was hij al algemeen bekend binnen de internationale wereld. Uh, met Team Cuba in 2012 natuurlijk nog op de honkbalweek actief geweest hier in Nederland. Hij dus heeft een uh, goed toernooi gespeeld toen uh, uh, in Haarlem. En ja, inderdaad, dan de overstap gemaakt. Dat hele verhaal is misschien ook wel bekend. Hè, met in het vliegtuig ge- gevlucht, gesmokkeld, in het vliegtuig zijn paspoort opgegeten in de wc, zodat ze niet konden bewijzen wie die was. Uh, uiteindelijk nou, terechtgekomen bij, bij de White Sox, die een behoorlijk bedrag voor me hebben neergelegd. Uh, eindeloos loyaal aan die club. Uh, bijgetekend vorig jaar, ondanks dat heel veel fans dachten van nou, dat is wel heel veel geld voor een eerste hongman die uh, de weg naar beneden inmiddels ingezet heeft. Nou, en dan komt er even zo'n seizoen achterna voor hem. Uh, en inderdaad, ja, dat, dat, zijn oma is een paar weken geleden overleden. Dat was een van de belangrijkste vrouwen in zijn leven. En daarom, dat is een van de redenen dat hij zo moest huilen. Uh, dat zij het niet meer heeft meegemaakt. Maar hij was er ontzettend trots op, ontzettend blij mee natuurlijk. En, en het grappige is, ja, de, de Abreu werd dan de, de eerste White Sox MVP sinds Frank Thomas in 1994, die natuurlijk in 1993 en 1994 de MVP won. Hm. En dan kijk je eventjes de tijd in naar White Sox eerste hongmensen vanaf dat moment. Die hebben dus sinds uh, Thomas die MVP won in 1994, hebben ze drie eerste hongmensen gehad. Uh, Thomas, Paul Konerko en Jose Abreu. Twee MVP's en Paul Knurko, die geen MVP is geworden, maar wel in de Hall of Very Good geplaatst kan worden, denk ik. Echt gewoon een heel, heel, heel goede Major League carrière gehad heeft. En zometeen is de opvolger van Abreu is Andrew Vaughn, de first round draft pick van een jaar geleden. Die uh, ook al uh, ja, bovenaan staat in alle potentiële lijstjes van beste ...mogelijke eerste honkmannen. Dus ondanks dat de eerste hongpositie... ...over het dag met een beetje, ja, wordt een beetje op gespuugd. Niet zo'n belangrijke positie. Je zet dat iemand op de eerste honk ...die niet zo goed kan verdedigen... ...maar die wel goed kan slaan. Ik denk dat je het toch als organisatie... ...het best goed gedaan hebt... ...als je Thomas, Knurko en Abreu... ...nu uh, in de laatste 20, 30 jaar... ...op die plek hebt staan.
1: Ik vond het ik vond ook wel grappig... ...dat Kevin Cash manager of the, of the year werd. Terwijl dat juist de persoon is... ...die gezorgd heeft voor... Uh, ...de grote discussie in het hongbal... ...na één beslissing. Namelijk door bleek snel goed. er vanaf te halen in Game 6 van de World Series, terwijl hij een dijk van de wedstrijd gooide. Uh, maar ja,
3: goed, dat krijg je als je natuurlijk voor de playoffs gaat stemmen. Ja, hè? Dan, uh, dat snap dan ik. Maar ik, ja,
1: vond, ja. ik vond het wel grappig.
3: En
2: dan nog is het, denk ik inderdaad, gegeven het gehele seizoen. Uh, de beste manager
0: geweest, ja. ja, daar kan er ook een keer een foutje ja, ja, tussen zitten. Als het een keer foutje keer, is. Keer, ja.
2: Het
0: is een ja. keuze die ver, slecht uitpakt. Ja. Goed, verder, ja, wat betreft Sluggers en Golden Gloves, die zullen we denk ik niet helemaal doornemen, dan uh, moeten denk ik, onze lezers maar vooral in Sportamerika gaan, maar wel opvallend in ieder geval dat het gewoon een White Sox en Braves feest was, uh, ja, Mike Trout die weer zijn achtste Zilverslagger pakt uh, Molina was dat. niet
1: zo blij met, uh, met de Golden Glove uh, Awards hè? ja, die bij Molina, catcher van de Cardinals, die was niet genomineerd dat niet nee. bij de laatste drie voor catcher uh, voor, uh, voor de Golden Glove van catcher ja. En, liet dat, en liet dat even blijken op uh, ik geloof Instagram, waar hij uh, behoorlijk uithaalde. En uh, waarin hij zei dat hij nog altijd met zijn 38 jaar de beste catcher is ter wereld. Ja. Hij, 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 heeft, er, hij heeft er 9 ondertussen al, dus uh, hij heeft wel uh, poten op te staan. Maar ik vond, ik vond het wel grappig. Ja, het is echt. Ja, uh, ja die Hermeline uh, is niet echt.
0: Uh... Ja, nou, ik zo zeggen dat het verklaart wel een beetje... ...om veel mensen die vaak geen Cardinals fans zijn... <laughs> ...niet heel veel met die club hebben. Dat komt vooral een beetje door persoon als Molina, moet ik zeggen. Ondanks dat hij natuurlijk een fantastische speler vooral is geweest... ...dat ja, het takelt nu een beetje af... ...maar het is nooit echt de meest genuanceerde persoon op, uh, op social media.
3: Ik vond het bij de Silver Sluggers wel echt heel opvallend... ...wat je net ook al zei, dat, er zoveel, uh, dat het relatief allemaal bij dezelfde clubs vandaan kwam. Ja. Want zeker in de National League. Als je de National League kijkt... Uh, ...vier Braves, uh, twee Padres... Van de acht posities. Dus je hebt zes van de acht of zo ja. zijn, uh, zijn van dezelfde clubs. Ja, en in dus de American League had je dan nog...
0: Bats en uh, Donovan Solano van de Giants. Donovan ja,
3: precies. Ja, absoluut. En inderdaad, in de American League was het iets verspreider. Maar ja, daar voerden de White Sox natuurlijk met Abreu en Anderson en Eloy Jimenez uh, het klassement aan. Uh, maar wel heel veel uit dezelfde regionen. En dat vond ik wel... ja. Opvallend, maar niet onterecht. De Braves hebben zo'n waanzinnige offense gehad ook dit jaar. Dat is, uh, ja, je kan niet, niet heel erg verrast zijn dat er dan vier mensen uit, uh, uit dat team een uh, Silver Slugger winnen. Bij de Gold Gloves vond ik het heel opvallend dat Isaiah Kainer-Valeva ja, van de Texas ja. Rangers op derde hokker Gold ja. Glove won. Dat, dat heb ik echt totaal niet aanzien komen. Natuurlijk heeft het niet, uh, is het niet verkeerd voor hem dat Matt Chapman wegviel en een heel stuk van het seizoen niet gespeeld heeft. Anders kan je ervan uitgaan dat Matt Chapman gewoon... Die Gold Glove wint. Maar Isaiah van valeva net nieuw op het derde honk. Net ja. van catcher omgeturnd tot derde honkman. En dan een Gold Glove winnen. Vond ik heel opvallend. Uh, ja, ja.
0: En Alice Gordon natuurlijk. Hè, die uh, achtste Gold Glove uit ja. zijn carrière wint. En daarmee ook uh, dus nu zijn carrière afsluiten met vier op rij. op rij, Ja, dat is wel echt uh, heel, uh, heel mooi voor Gordon. uiteindelijk wel ook natuurlijk in de goede jaren van de Royals. Het afgelopen jaar was het allemaal wat minder. Maar altijd heel belangrijk is geweest. En ook vooral vanwege zijn defensieve kwaliteit. Dus dat is vooral heel erg uh, leuk voor hem. Dan nog wat andere um, korte nieuwtjes. Allereerst Rob Manfred. We hebben het toch weer even over hem. Die heeft namelijk aangegeven dat het playoff systeem wat we dit jaar hadden. En uh, ja goed, uh, ik zal hem dan straks wel eerst aan jou geven. Jesper, wij waren er alle drie niet zo heel erg enthousiast over. Maar dat playoff systeem van 16 teams. Manfred heeft min of meer bevestigd dat dat niet terug gaat komen. Hij zei letterlijk geloof ik, it's too many teams. Uh, ja, Jesper, allereerst. Want hoe kijk jij naar dat playoff systeem van dit jaar? Vond je dat ook? Ja, ja wij waren er ah, ja. allemaal best wel negatief over. Uh, hoe zag jij dat?
1: Ja, tuurlijk. Ik, ik, ik vond het ook nergens op, nergens op slaan. En in 2020, in dit jaar... accepteer je dat maar, want alles is anders. Maar ik bedoel... Uh, dus waar er zoveel teams in zitten... dan dat betekent ook dat er zoveel zwakke teams bij zitten. Ik geloof dat de Milwaukee Brewers... die hadden geen één dag boven de 500 gespeeld. En die zitten wel gewoon in de playoffs. Um, kijk, playoffs moet je verdienen. En dat, dan moet je echt een 162 wedstrijden goed spelen. en uh, dus ik ben blij dat... Dat hij in Manford ook nog goede beslissingen kan nemen. Ja, um, ja dat, ik, ik we geloof, we geloof dat het er 16 teams zaten. 16 van de 30, ja. dus meer dan ja. de helft haalt de playoffs. Ja, dat, ik, vind dat, ik vind dat niks.
0: Nou ja, daarom. Er was een beetje de angst natuurlijk hè, dat het vanuit geldperspectief wel iets zou kunnen zijn waar teams uiteindelijk op, uh, zeg maar, waar eigenaren druk op zouden zetten. Van hé, hey, dit vinden we wel leuk. Want dan halen onze middelmatige teams, uh, hè, we denken bijvoorbeeld aan de kleinere markten zoals een, een Baltimore of zo. Of een, uh, ja, noem het maar op, Cleveland. Dat die wat sneller de playoffs halen, ook als ze wat mindere tijden hebben. En dat, dat ze dan toch veel geld opleveren. Maar het lijkt er niet op dat uh, daarvoor nu aan uh, dat die wens gehonoreerd gaat worden. En ik ben dan wel benieuwd, misschien dat er wel, daar wordt ook vaak over gesproken, hè, dat er uiteindelijk een soort middenweg komt. Dat er dan misschien twaalf teams of zo inkomen. Uh, Maar in ieder geval voor nu dat 16-team voor dat lijkt uh, verleden tijd. Dus dat is in ieder geval denk ik een uh, goede zaak. En dan nog een ander kort nieuwtje voordat we vooruit gaan kijken naar free agency. Dat is dat Mike Clevenger en de Padres naar verluid werken aan een tweejarige deal. En dat is denk ik voor de Padres alleen maar goed. Meenemende dat Clevenger dan wel hopelijk fit blijft. Want dat is natuurlijk vaak wel een beetje een probleem geweest. Vooral de rug, als ik het goed zeg, toch? Daar heeft hij toch heel vaak uh, last van inderdaad.
2: En in in de playoffs was het uh, elleboog, geloof ik... uh... Uh. Um, maar dat had vooral deze deal vooral te maken met zijn arbitration years... die ze hiermee uitkopen, dus Nou,
0: nou ja, dan toch in die rotation met Lamet, met Paddock, Zach Davies... en uiteindelijk nog hebben zo'n jonge Mackenzie Gordy die misschien in de toekomst erbij komt. Dan Clevenger erbij, dan bouwen ze in de land een mooie rotatie daarmee. Dat gezegd hebben, even kort bleek op free agency dus. Vorige keer hebben we al een beetje de namen uh, doorgenomen. Maar allereerst, ja, dat denk ik ook wel goed om te benoemen... want het is natuurlijk een gek seizoen geweest... Betekent het ook dat free agency wat gekker gaat worden? Want natuurlijk veel teams en veel eigenaren hebben geld verloren. En ondanks dat al die eigenaren meer dan genoeg geld hebben... Eh, zullen vooral de kleinere marktteams waarschijnlijk wat zuiniger zijn. Jasper, ja, hoe, wat denk jij wat er gaat gebeuren? Denk je echt dat heel veel gasten die misschien normaal wel... major league deals krijgen, een beetje aan de onderkant zitten... dat die nu toch vooral genoegen zullen moeten nemen... met minor league contracten?
3: Ik denk het wel. Ik denk ook dat de, de bedragen voor de, de free agents... in algemene zin wat lager zullen uitvallen. Ik denk dat er veel minder clubs... Uh, actief zullen zijn op de free agent-markt. Ik denk echt dat het maar een handjevol teams zal zijn. dat de financiële macht heeft. of in een positie is, sportief gezien. dat ze uit gaan geven. Ik bedoel, uh, je kan je afvragen in hoeverre de Dodgers nog willen gaan uitgeven. Want die zijn net kampioen geworden. en er staat gewoon een team wat. grotendeels bij elkaar blijft. Dus waarom zou je niet het tweede jaar nog een keer. Uh, met dit groepje proberen een kampioenschap te behalen? Maar ik denk zeker dat de Yankees. Uh, Jasper kan daar misschien nog wel iets nuttigs over zeggen. Die, die, die gaan absoluut uitgeven. De White Sox moeten wel. Niet alleen vanwege het feit dat ze midden in een window of contention zitten. Maar die moeten ook echt met geld gaan smijten om de Goodwill bij de, friend, bij de fans terug te krijgen. Uh, want ik bedoel, dat is de enige manier hoe je natuurlijk uh, ja, de, de aandacht van La Russa afhaalt, is om uh, zo meteen George Springer, Trevor Bauer uh, aan je team toe te voegen. Ja. Weet je wel? Dat is het uh, dat, dat enige wat je kan doen. Dus er zijn er nog wel een paar teams. Hè. Ik verwacht dat de Marlins wel een beetje geld gaan uitgeven. Ik verwacht natuurlijk dat de Mets een enorme Met, bak geld uh, open gaan trekken. Uh, maar daar hou je het eigenlijk wel een beetje mee voor gezien. De Phillies gaan alle relievers binnenhalen. Ja, precies. Ja. De Phillies die vorig jaar natuurlijk heel veel hebben uitgegeven. Ik weet niet in hoeverre die daar nu nog een volgend uh, jaar op zitten te wachten. Ik, uh, ik vraag me af in hoeverre dit inderdaad een heel druk offseason gaat worden. We krijgen al geen GM meetings. We krijgen geen winter meetings. Het gaat allemaal digitaal. Dus dat gaat allemaal niet bijdragen aan een, uh, een drukke handelswinter, denk ik.
0: Nee. Nou ja, inderdaad, wat ik net zei, dat is misschien veel uh, ja, gasten die een beetje de, de tusseninvallen. Uh, dat die dan toch, uh, wat misschien in verleden jaren dan, dat ze misschien wel een eenjarige deal kregen. Dat ze nu zelfs gewoon met een m uh, minor league contractje genoeg moeten in het Nederlandse seizoen. Uh, ...in te komen, dus dat wordt wel uh, interessant. Maar even... uh, Tim
3: Beckham, uh, die een paar jaar geleden nog in de running was... ...voor een, een dikke free agency deal... ...die oh, heeft ja. ook al een minor league, ja. uh, minor league dealtje getekend. Ja, die ja gaat, en ik uh... zag het wel
0: meer. Malik Smith zag ik ook al bijvoorbeeld. Ja. José Peraza, de, de tweede honkman. Die zit met een minor league deal. Dus je ziet het inderdaad al wel. Bepaalde spelers zie het al langzaam gebeuren inderdaad. En dat zijn dus inderdaad een beetje die gasten... ...die onderaan het roster zitten van... Nou ja, ...ze hebben de ervaring. Zijn ze goed genoeg voor een dik contract? Nee. Zijn ze goed genoeg om misschien erbij te hebben? Ja... Dus dan kom je daar bij dat soort, uh, dat soort spelers. Maar even kort, in ieder geval de belangrijkste namen. Um, nou ja, ik denk vooral bij positiespelers beginnende... is denk ik vooral de grootste naam waarschijnlijk... Dat zijn, of nou ja, laten we meervoud zeggen... zijn vooral denk Catcher JT Real Muto... en outfielder George Springer. Uh, natuurlijk ook de tweede hongman DJ LeMayu... LeMayu, Die, Le Mayu, uh, excuse. <laughs> die uh, derde werd bij de MVP uh, Vote. Dan heb Marcus Simeon, de shortstop. Nelson Cruz, de DH, Michael Brantley, de outfielder Marcel Ozuna... Ook een outfielder catcher, James McCann, voor misschien de ploeg die Real Muto niet het dikke geld wil geven. Een backup plan, Justin Turner, de bekende uh, corona-patiënt van de World Series, die is ook een free agent. En de Jonathan Villar, plus wat Nederlanders ook, waaronder Jonathan Scope, Didi Gregorius, Jeruksen, Profar en Andrelton Simmons. Allemaal free agents. Um, Jasper, allereerst bij jou beginnende, waar ben jij het meest benieuwd naar als je deze naam hoort? Of is er iets wat jij verwacht, wat er sowieso gaat gebeuren?
1: Uh, nou, ik, ik kijk vooral naar Springer, Muro en, en LeMayu. Uh, waarbij ik natuurlijk hoop dat LeMayu uh, zal gaan bijtekenen bij de Yankees. Hij is alles wat de Yankees nodig hebben. Uh, ja. ik, het verbaas me eigenlijk al nog dat ze, dat ze hem nog niet getekend hebben. Ze hadden eigenlijk al gelijk na, na die verloren playoffs tegen Tampa gelijk hem moeten bijtekenen. En, en er niet zo ver laten komen. Want ze gaan weer net zo lang wachten tot, tot hij ook gesprek heeft gevoerd met Toronto of Mets of Angels... Uh, weet ik wie er allemaal genoemd worden. Ja. Um, Rio Mudo... Ja, dat, 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 is, dat is gewoon de beste... catcher ter wereld. Dus die zal... wel zijn dollars gaan krijgen. Uh, ik verwacht dat een van de eerste getekend... zal gaan worden en dat... daarna pas bijvoorbeeld iemand als James McCann... Uh, zal gaan tekenen. Die zal toch afwachten wat Rio Mudo doet. En, uh, ja, precies, precies. Ja. Uh, George Springer is, is natuurlijk wel een interessante naam. is is 32... Volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd. Um, hij heeft nog, heeft nog wel wat aantal jaren voor zich. Zeker, hij, hij heeft natuurlijk altijd in het middenveld gespeeld, maar hij, hij kan ook rechtsveld of linksveld. Die zal ook wel uh, zijn geld gaan pakken. Maar ik denk toch dat in de categorie uh, Simeon, um, Ozuna, Turner, ...Ozuna misschien niet, maar. En ook die Nederlanders, Koop, Simmons, Gideon die, is, die, die zullen niet, denk ik, heel veel multi-year, uh, hoe zeg ik dat, multi-year deals gaan, gaan krijgen. Um, gewoon omdat de markt niet zo is. Uh,
3: Even een snelle, snelle fact-check. Uh, Springer is net 31.
1: Oké, okay, nou, dat is, is nog een jaar extra. Uh, dus, dus, ja, het wordt vooral heel interessant. Ik denk, ik denk dat, het, dat het lang gaat duren. Ik denk dat we pas in januari, februari echt uh, uh, de bedragen gaan zien... en, en de contracten gezien gaan worden getekend. Uh, en dat veel clubs zullen afwachten. Want het is, er is ook gewoon nog heel veel onbekend. Die clubs weten niet wat voor seizoen ze volgend jaar gaan spelen... of ze het, omdat 62 wedstrijden is, of 60, of het met het publiek is, of zonder, of, of gedeeltelijk met publiek. Ja. Dat, dat hangt allemaal daarvan, daarvan af. Dus ik denk dat ze, dat ze zullen afwachten.
0: Ja, nou ja met, met Real Muto sowieso wel interessant. Hè? Dat vooral Bryce Harper, hè? die heeft geloof ik al meerdere malen toch best wel uh, kenbaar laten maken. Hè? Real Mutos is geloof ik een echt zijn maatje geworden in Philadelphia. Uh, ja, dat, dat die echt wil, dolgraag, dat de Phillies hem behouden. Uh, en, maar goed, dan moet je natuurlijk afvragen, moet je als Philadelphia. Daar echt naar luisteren, ja. aan de andere kant, ja, je hebt een commitment van 10, 11 jaar in Harper zitten, dus dan moet je wel een beetje naar hem luisteren, dus benieuwd of de aan toe gaan geven. Ja, de Mets zullen denk ik sowieso wel naar kijken, naar Real Muto. Uh, dan ben ik er wel benieuwd naar. En misschien Jasper Jack en bijvoorbeeld James McCann misschien iets beter dan wij allemaal spelers zijnde. Zou je dan liever echt al het geld neerleggen voor Real Muto of zeggen van na voor de helft van de prijs steek het in McCann en dan haal ik nog een tweede speler erbij, en ervan uitgaan dat dat dan meteen je budget is, zeg maar.
3: Hangt er een beetje vanaf waar je, wat je zoekt in een catcher. Zoek je iemand van wie je zeker weet... dat je aanvallend ook nog aardig wat productie krijgt... dan kan je beter voor Real Muto gaan. Maar ja. McCann is defensief beter. Hij was Gold Glove finalist dit jaar ook weer. Uh, is ontzettend goed met pitchers. Kan, uh, echt zijn, zijn gamevoorbereiding is echt second to none... Uh, en ja, zijn offense is de laatste anderhalf seizoen echt supergoed geweest. Maar daarvoor echt vijf seizoenen brandhout. Dus dan, dan moet je nu gaan geloven. En je weet dat ik daar in het verleden regelmatig naast heb gezeten. Door te zeggen: van, Nou ja, ik, ik zie het nog niet. Nee. Maar ja, je moet gaan geloven in, in het feit dat een speler als een McCann. inderdaad iets gevonden heeft of aangepast heeft in zijn swing. of in zijn stance of wat dan ook. Waardoor hij nu inderdaad het niveau heeft wat hij nu heeft. En dan kan je denk ik veel beter een McCann halen. Want dan hou je nog flink wat geld over om nog een tweede persoon erbij te halen. waar je je team ook sterker mee kan maken en ik ben altijd ik ben altijd enorm van de market inefficiencies. ik ben altijd van het zoeken naar een speler die misschien wel marginaal minder is dan de, de topnaam, maar waardoor je wel zoveel geld over had dat je nog een tweede persoon erbij kan zetten. daarom was ik ook niet wilde ik ook niet Bryce Harper uh, veel geld voor neerleggen. Hij is een f- fantastische speler, maar je, je zorgt er meteen voor dat je budget op is. Ja. terwijl als je dan inderdaad een uh, nou ja, we spreken een, uh, een, een, een speler haalt die natuurlijk niet zo goed is als Harper, maar het gat wat je tot dan op tot dat moment toch wel hebt een klein beetje dicht. Dan geeft het je gelegenheid om een ander gat ook te dichten. Dus het is een beetje een wazig antwoord op je vraag. Zou ik Real Muto of McCann willen hebben? Dat hangt een beetje van de situatie van de club af. Ben ik een stinkend rijke club die toch... Hè? Ben ik een mets? Ga je voor Real Muto. Dan ga je voor de naam. Dan ga je voor de, de marketingmogelijkheden. Dan ga je voor uh, het signaal dat je geeft naar andere clubs. Van hé, hey, wij zijn serieus. Hè? Hetzelfde dezelfde reden dat Jasmine Grandal vorig jaar naar de White Sox ging. De White Sox hebben te veel tussen betaald voor Grandal, maar wel met de mededeling, luister, dit is voor ons ook een teken naar andere free agents, wij zijn serieus. Wij gaan ervoor, wij pakken de grootste naam die beschikbaar is. Als je dat wil, hè, ben je de Mets, ben je uh, uh, rijk, eh, wil, je, wil je een splash maken, ga je natuurlijk voor Real Newton en niet voor McCann. Maar ben je een club die op zoek is naar een nieuwe startende catcher die nog andere gaten heeft te dichten, dan zou ik liever voor McCann gaan.
0: Ja. Overigens zit ik dan nog door die namen heen te scrollen... En dan kom je ook wat, uh, wat, wat bijzondere namen tegen. Jasmani Tomas, Mike. Ik denk dat je eigenlijk blij bent dat dat contract... Uh, <laughs> dat definitief vanaf is. Die is free agent. Niet dat ik die, weet niet uh, of die ergens
2: anders gaat tekenen.
0: Nee, maar ook Roosny Castillo... Uh, van, de, van de Red Sox, die is nu free agent, 33 jaar. Uh, Ryan Braun, 37 jaar is een free agent. Terwijl dan wat bijzondere namen die je ook ertussen ziet. Uh, ja, mag graag of die nog een kans gaat krijgen. Daniel Murphy, 36, hetzelfde.
2: Precies. En uh, um, um, zoals Jesper aangeeft... We weten niet wat voor seizoen. En bovendien, de CBA loopt eind volgend jaar af. Dus het zijn allemaal ja. dingen die meewegen in hoe de markt uh, deze, deze winter zal zijn. En dan hebben we hebben nog niet eens gehad over de trades. Namelijk Frankie Lindor, die we toch wel verwachten, denk ik, allemaal. Nou ja, maar ja dat is dat
0: inderdaad in, in wel een goede jaar. Want ik bedoel, het is toch geen publiek geheim dat, dat de Indians ook zo zuinig als dat zij zijn. Dat zij waarschijnlijk Lindor geen dik contractverlening gaan geven. Wat ik zelf persoonlijk heel zonde vind. Ja. Dat zo'n team dan toch echt van een superster. En dat is Lindor denk ik wel echt wel. Hè, ook met zijn hele imago, altijd een lach op zijn gezicht defensief goed aan Van is alles wat je eigenlijk wil in je franchise player... dat ze die toch uh, ja, waarschijnlijk wat makkelijk van de hand uh, lijken te doen. En ja, dan zijn natuurlijk heel veel ploegen die gaan kijken of... Het is of, ook gewoon uh, niet waar,
3: hè? Het is ook gewoon niet waar. De Indiërs zijn fucking rijk. Ja, ja, daarom... De hele Dolan is... familie zijn echt stinkend dat rijk. Dat ik ook.
0: Dat, daar. Is, uh... dat maakt me ook een beetje een beetje, een beetje sad in dat opzicht inderdaad. Ik zeg nu wel dat ze zuinig, ja, het is gewoon dat ze zuinig zijn, terwijl ze het geld wel hebben. En waarom maak je hem niet gewoon, hè? Cleveland is toch een stad die heeft op sportgebied... Uh, ja, best wel veel pech... Vaak. Uh, ga, ga even een keer all-out. Maak van Franklin door echt gewoon jouw franchise player tot in de eeuwigheid. Hè. Zet hem op uh, po- grote posters door de hele stad heen de komende tien jaar. Maak daarvan echt gewoon de grootste sportster van je stad. Maar dan toch gaan ze hem waarschijnlijk weer. En ik bedoel, die kans is eigenlijk 90% als je het bij de gegeven moet geloven. wegtreden. voor een pakket aan. Ja, ik zag bijvoorbeeld de Messi werden dan genoemd en waar ze dan misschien bijvoorbeeld gasten als JD Davis, Ahmed Rosario en de prospects voor terug kunnen krijgen. Ja, ga je daarmee de mensen naar het stadion trekken? Ik
3: vind het dan allemaal maar, maar jammer weer. Maar, ja. en wij allemaal hij is uh, 4,6 miljard waard, waard, die man Paul Dolan, de eigenaar van de Indians. Dat is uh, 4,6 miljard. aardig wat, Daar kan je weet, wat heeft de de Indi- Hij heeft door, de Indians vandaan. gekocht voor 323 miljoen dollar in 2000. En inmiddels is de club bijna 900 miljoen dollar waard. Ja. En uh, dan zou hij zeggen dat je geen geld hebt om je superster te houden. Dat is, het is zo ontzettend waanzinnige klets.
0: Ja, en het is ook zo zonde. Want ik bedoel, het team heeft echt wel... Nee, ...met Shane Bieber, Cy win daar... Nou, Ramirez er nog steeds bij. Het, het, het is zoveel goeds in dat team. Maar ja, goed, het is... Uh, ...we zeggen ja, misschien dat het yeah. over... ...maar het is heel, heel erg zonde wat daar gebeurt.
2: Precies. Maar het is wel qua momentum... Als ze hem niet gaan verlengen, wat ze dus niet van plan zijn te gaan doen, dan moeten ze het wel nu uiterlijk gaan doen. Want anders uh, ja. krijg je er echt niks meer voor.
0: Precies, nee. De kans is de kans dat hij op opening D inderdaad. Uh, het Indians staat, die is uh, ontzettend klein. En benieuwd uh, welk team uiteindelijk dan het pakket weet samen te stellen. om hem wel ja. uh, binnen te halen. Ja, bijvoorbeeld, een match wordt dan meteen heel erg genoemd. Want uh, daar heeft dan waarschijnlijk Steve Cohen meteen een check voor klaar liggen. nou, ja, teken maar. Uh, zet maar hier je handtekening. En dan. Ja, dan krijg maar, wat de, je maar
2: aangezien het toch een beetje in het seizoen is van de, de lijstjes en de wensen. en uh, het smijten van het geld van Steve Cohen. Wie staat er op jouw wensenlijstje bovenaan uh,
0: als Mets fan? Ja goed, wat mij betreft, kijk, als hij zegt dat hij alles wel wil spenden... kan het voor mij niet gek genoeg. uh, Dan zou ik zeggen, hou ook meteen Trevor Bauer erbij... en uh, maak de rotation, de Grand Bauer, Syndergaard. uh, Maar lekker zo mooi af met je je, je top drie. Ik bedoel, dat dat ze natuurlijk fenomenaal zijn Stromendag dacht als nummer vier... Als je dan mij vraagt, ik zou Bauer, dat zou ik echt, echt fantastisch vinden. Ja goed, een catcher moet je dan erbij hebben. Dat Real Muto of McCann is, maar om het even. Als je dan toch nog ergens anders ook wat versterking uh, zoekt, dan zou Real Muto natuurlijk wel qua naam en qua aanvallende kwaliteit veel beter zijn. Ja, het, het kan voor mij niet gek genoeg natuurlijk, maar vooral Bauer, die staat al bovenaan. Want ondanks dat pitching de grote kracht is van de match, kan dat voor mij niet nog sterker, zeg maar. Dat zou ik wel echt fenomenaal vinden.
3: De prioriteit voor de match moet liggen bij het aanschaffen van een nieuwe medische staf. Voor de rest dat is ook, ja.
0: <laughs> Dat ook, ja. Maar Cohen die zou in elke lijn van de organisatie excellence nastreven. Dus ik heb ook vertrouwen in dat hij daar ook naar, uh, naar gaat kijken. Maar even nog kort ook naar die pitchers gaan. Naar starters. Dus we hebben het al benoemd. Trevor Bauer natuurlijk zonder meer de allergrootste namen. En daarna kom je bij gasten als Charlie Morton, Mike Miner, Jacob de Tanaka. Ja, dat is en geen en excellence. Nee, nou ja, en daarna kom je bij de jongens dus die... Uh, ja, een die, die zeg je dat, ja, waar een sterretje achter staat van hier is misschien wel iets mis. mee James Paxton, Jose Quintana, Rick Parcello, Adam Wainwright, dat, uh, dat soort gasten. Ja, Mike, uh, ja, ik zeg net al, Bauer is zonder meer natuurlijk de grootste naam. Ja. Als je bijvoorbeeld kijken, vanuit je Diamondbacks, zijn stel je zoekt wat pitching of zo. Is een van die andere namen dan een naam waarvan je denkt van, nou, die wil ik er dan misschien wel bij hebben. Bijvoorbeeld bij ah, Arizona nee. of elk ander team wat misschien wat pitching
2: zoekt. Ik vind het moeilijk voor de Diamondbacks uh, te zeggen, want die hebben ook nog wel wat jongens erbij gehaald. Maar... Uh, ik, ik vind van de namen die je net noemde, vind ik Jose Quintana nog steeds wel een intrigerende. Uh, die heeft ook al wat blessureleed gehad de afgelopen seizoenen. Maar ook die bijvoorbeeld bij, de, bij een match of bij uh, de Yankees. Want de Yankees zullen toch echt wel iets van pitching ook, uh, hè, dat is weer gebleken afgelopen seizoen, echt starting pitching nodig hebben. Ja, ik vind Jose Quintana dan echt wel een, uh, een boeiende naam uh, die bewezen is. Uh,
3: uh, en goedkoop waarschijnlijk. Ja. ja, en
2: waarschijnlijk niet zo heel erg uh, gek duur hoeft te zijn. Dus uh, dat vind ik wel een naam
0: om in de gaten te houden.
3: Je mag drie keer raden aan welke club die veel gekoppeld wordt. De White Sox. Ja, tuurlijk. <laughs>
0: het is wel makkelijk om die weer niet te vuizen. Nee, precies. Blijft hij gewoon de stad waar die ook is begonnen. Nou ja, dat is inderdaad wat verder ja, met tekst. En dan zit je toch met, altijd weer met die blessures. En goed, Rick Porcello, dat durf ik nou ook uit eigen ervaring te zeggen. Daar moet je als organisatie ik, niet je vingers aan willen branden. Dat, uh, ja, goed, je weet misschien wel wat je binnenhaalt, maar... Het is misschien niet uh, uiteindelijk wat je binnenwalen qua, qua prestaties. Dus ja, uh, nee, Trevor Bouw is natuurlijk de hoofdprijs hier. En dat wordt gewoon heel interessant waar hij uh, gaat eindigen. Een jarige deal, let maar op.
3: Een jaar. Ja, deal. denk je? Ja, ik nee, ik denk het niet. Ik denk ik dat ja. u wel... Uh... En, ik, ik, hij is daarvan teruggekomen uh, een tijdje geleden via zijn YouTube-kanaal en via zijn agent. Die je uh, duidelijk hebt laten merken. We zijn ook gewoon echt voor meerjarige deals uh, in, uh, in de markt. En ik denk dat het vooral te maken heeft met de hele coronasituatie. De onzekerheid die nu rondom de teams... Heerst. Ik denk dat Bauer gewoon zegt, luister, als ik nu een driejarige deal voor 100 miljoen of 120 miljoen of zo kan krijgen, dan, uh, dan pak ik hem. Ja, als als, als jij kan
1: kiezen tussen 1 jaar 35 of 5 jaar 120, dan, dan lijkt me de keuze toch snel gemaakt.
2: Nee, voor Bauer niet. Bauer is dan weer in die zin anders dat nee. hij zegt van, ik wil ieder jaar spelen voor het team dat de beste kans maakt om te winnen.
1: Maar, maar geloof mij, Bauer gaat niet elk jaar de Siong winnen met deze cijfers. Nee,
2: dat, dat,
3: nee,
1: maar hij heeft het inderdaad wel gezegd dat hij, dat ja, hij
3: ja, voor jaarcontracten zou gaan. Maar hij is daar een paar weken geleden echt wel stevig van teruggekomen. En ook Ray Luba, zijn agent, heeft dat ook wel gezegd. Luister, ze hebben gezegd, we luisteren naar ieder team. We luisteren naar elke pitch. De Giants
2: worden ook in dat kader genoemd als een team dat geld zou gaan spenderen. En geïnteresseerd was in Trevor Bauer.
3: ik denk dat 30 teams geïnteresseerd nee, zijn in
2: Trevor 29, Bauer. 29, 28. 29. En niet de Diamondbacks en niet de Yankees, denk ik.
3: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Dat zijn de enige ik,
2: twee die ik echt uh, af zou strepen. Nou, ik sluit ook zeker
1: in. San Diego niet uit, hoor. Die, nee, die hebben ik natuurlijk ook niet. echt een team ja. die, uh, die de playoffs uh, gaan halen en, en een gooi willen doen naar de World Series. Maar die ja. hebben afgelopen jaar ook wel gezien dat de Dodgers echt nog wel een paar stappen uh, vooruit lopen. Uh, zowel in de competitie als in de playoffs.
0: Zou statement uh, zijn, ja. Uh.
1: En ze hebben natuurlijk een, een GM die, uh, die durft grote namen te halen en geld durft uit te geven.
3: Ja. Ja, is een maatje Clevengers, een van zijn allerbeste ja. vrienden zit daar ja, al. Ja, tuurlijk, en, uh, en hij komt zelf uit die buurt. Want uh, Volgens mij komt hij zelf geboren en nog geen... Uh, ja, hij is naar UCLA gegaan en hij is volgens mij ook vlakbij uh, San Diego geboren of zo. Het ja, dit
1: is, is ja. natuurlijk goed vertoeven daar ook in
3: San Diego. Ja, absoluut. Ik zou ook wel... En een mooi stadion, lekker ja. pitcher-stadion ook, pitcher-friendly.
2: Normaal gesproken is het dan zo dat een uur na de opname van deze podcast Power agreed to terms is met een, een, een team zoals de San Diego Padres, maar dat gaat ook nu niet ja, gebeuren. Dat is, kan nee, ik zeggen.
3: Nee. Hij komt doel. uit Noord Hollywood, dus dat is inderdaad niet zo gek ver uh, nee. vandaan. Nee. Dus is,
0: uh... Goed, dan tot slot uh, nog even de snel wat reliever namen, waarbij ik me dan vooral afvraag. Uh, Jesper, ik zie hier Liam Hendricks, Kirby Yates, Brandon Workman, Ken Giles en Mark Malensen en zijn maar de beste vijf namen. Hoeveel daarvan gaan we bij de Phillies zien volgend jaar, denk je?
1: Vijf? Nee, dat weet ik ja. Misschien kijk, wel het beste voor de Phillies. Maar. Uh, kijk, Liam Hendricks is, is daar denk ik de, meest, uh, de beste. Um, ja, hoeven we hoeven gaan bij de Phillies gaan zien. Die hebben nog niet eens een GM, hoorde ik. Dus, uh, nee. Dat wordt een beetje lastig,
2: ja.
1: Nee, <laughs> uh, yeah, ja. Uh, ik, ik denk dat Hendricks die zal nog, wel, uh, nog wel wat geld kunnen krijgen. Um, ja, de rest zal denk ik misschien wat moeten afwachten.
3: Brad Hand moet eigenlijk ook hier nog bij... Hè? want die is eruit ja. bij de uh, Indians. Dus,
0: ah ja, klopt, ja. Dat is een goede inderdaad, ja. ja en Roberto Osuna heb je trouwens ook nog, zie ik hier. Die zijn er ook nog wel bij kunnen scharen.
3: Nee, maar ik denk inderdaad dat Hendricks de man is... Uh, waar alle teams Sata, ja. uh, over gaan bellen... en geld voor uh, gaan neerleggen. Ik weet niet... Uh, uh, Jeet is ook nog wel oké, okay, maar voor Workman, Giles en Melanson... zou ik niet uh, me helemaal financieel over de... in een hoekje gaan zitten, hoor. Nee.
0: Nee. En anders is er ook al dat met uh, Harvey, zie ik. Hij is 32 jaar. Hè? Een free agent. <lacht> Ah joh, misschien komt hij weer terug naar de match. Toch, nog een renaissance van zijn carrière. En die Sandy dan ook weer terug is. Nee, ik, uh, Ach. ik zou er niet van uitgaan. Dat uh, is wel treurig om te zien dat hij op zijn 32 jaar... Uh, dat de kans klein is dat hij ergens nog een kans gaat krijgen. Maar het zij zo. En daarmee zijn we ook wel een beetje er doorheen, Jasper. Want ik zit te denken, hadden wij nog mailbackvragen? vragen?
3: Nee. Nou,
0: helder. Ja, Jasper, aangezien jij te gast bent, had jij nog iets in te brengen? Of dat je zegt, van dit wil ik nog even, nog even aanstrepen, bespreken?
1: Nou ja, kijk, als Yankees fan kijk ik natuurlijk uh, veel naar de Yankees. Ik denk dat, dat de Yankees wel gaan spenderen uh, aankomend deze winter. Ik denk dat ze echt wel de komende twee, drie jaar uh, moeten oogsten... en, en minimaal een World Series moeten halen en, en eigenlijk wel winnen. Want daarna zal je zien dat Garrett Cole minder wordt. Uh, Stanton, als je denkt dat er nu al veel gebaseerd is... nou, dat zal over drie, vier jaar alleen maar meer worden. Uh, spelers zoals George, Torres, weet je, al die contracten gaan aflopen... Ik, 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 ik zie ze die niet allemaal verlengen. Dus ze moeten die wel... Ze moeten echt wel de komende... Laten we zeggen twee jaar moeten ze echt wel gaan oogsten. Dus ik, ik, ik verwacht wel, uh, wel, wel veel signings. Oh. Um, dus daar, daar kijk ik naar uit. Uh, oh. en, 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 ja, en, en natuurlijk Trevor Bauer. Dat is voor mij degene die, uh, die er bovenuit steekt. Ik ben heel benieuwd waar die, uh, waar die gaat tekenen. En ik denk niet in New York. Of in ieder geval niet in de Bronx. Hmm.
0: Ja, precies. Nou ja, dat, dat is het inderdaad. Het is, ik bedoel, er wordt heel veel gezegd, natuurlijk. Hè, dat nee, oké, nou, er is ook in een persconferentie van de match van hè, dat Cohen hem al min of meer lijkt uh, te recruteren voor de Mets en zo. dan wordt het weer een ander team genoemd. Maar echt, echt alles lijkt in play bijna voor, uh, voor, voor Bouwer. En dat maakt het wel echt uh, ontzettend intrigerend waar hij zijn keuze uiteindelijk uh, op zal vallen. Of dat er bijvoorbeeld een wat verrassender zal zijn. Zoals bijvoorbeeld de Padres die misschien niet overal worden genoemd, maar dan wel, denk ik, een team zijn uh, ja, die er echt een statement mee, mee kunnen maken. Nou, ik, net, ik, mee ik, denk,
1: ik denk wel dat Bouwer bij een team wil zitten dat nu goed is en nu uh, kan gaan winnen.
3: Dat wel, ja. Zeker. Dat hij moet in ja. een
1: rebuilding komen en kijk, de match moeten nog best wel, die moeten echt wel wat aantrekken nog om, uh, om die stap te maken. Nou ja, en vooral, vooral positiespelers, hij, of... ja. Ja, kijk, kijk, als ze heel veel spelers aantrekken, is dat natuurlijk interessant voor Bauer. Op het moment dat ze dat niet doen of hij heeft die zekerheid nog niet, ja, dan, dan denk ik niet dat hij dat gaat doen naar de match.
3: Nee. Nee, het mooiste, het mooiste van dit soort off-seasons bij dit soort spelers, we zagen dat bij Harper en Machado een paar jaar geleden ook, is natuurlijk dat het iedere Iedere fan van ieder team kan nu zo ongeveer gaan dromen over hoe, wat het, wat, hoe je team eruit ziet als je zo'n speler binnenhaalt. En op het moment dat, dat Bauer dus duidelijk zegt, eh, precies wat Jasper ook aangeeft, ik, ik wil wel meedoen om de prijzen. Het is niet zo dat hij, hij wil de playoffs halen. Dat hij, hij wil, hij wil ja, niet zoals Mike Trout worden, hè, bekend staan als een goede honkballer, maar nooit uh, meedoen om de ja, prijzen. Wat hij nu dat bij het de Reds een beetje niet. had, inderdaad. Die waren dus wel goed genoeg om het te halen, maar daar ja, kwamen
0: duidelijk wat kort om echt all the way te gaan.
3: Precies, maar wel de playoffs gehaald. En dat wil hij gewoon. Hij wil elk jaar zoveel mogelijk de playoffs halen. En dan ga je natuurlijk als team inderdaad al naar je eigen team kijken. En dan vallen natuurlijk al flink wat ploegen af. Ja. Maar ook ploegen die wel gewoon... En we hebben dit jaar gezien met zulke uitgebreide playoffs... dan kan ineens iedereen de posties in halen. Um, en, en dan ga je kijken, oké, okay, hoe, hoe is mijn team positioned? Heeft hij heeft over mijn team iets gezegd in de media, op Twitter? Uh, heeft hij contacten met spelers uit, uh, uit mijn team? Ik bedoel, als je naar uh, de Yankees kijkt... <coughs> excuse me. Um, ik heb hem eigenlijk vrijwel nooit over die Yankees horen praten inderdaad. Dus het statement, ik denk niet dat hij in de Bronx komt van Jasper, is denk ik heel acceptabel. Bauer past als persoonlijkheid misschien ook niet echt bij de Bronx, maar hij, volgens mij heeft hij ook niks met die club. Ik zie, ik zie, ik ba- ik zie Bauer
1: ook niet uh, vloggen in de kleedkamer van die Yankees. Ik denk niet dat, nee, dat het goed nee. Nee. Dat, dat goedkeurt.
3: Zeker niet, Dat zeker niet. Probleem. Het is natuurlijk een eigenwijze iemand. En die Yankees houden niet van eigenwijze mensen. Die houden gewoon van, die houden van loyal soldiers, die gewoon doen wat ze gezegd worden. Okay. En als je dan kijkt naar, naar bijvoorbeeld Bowers' en uh, Bites serie op YouTube, waarin die dus in de afgelopen springtraining, dus aan het begin van dit seizoen. Uh, spelers uitnodigde. En dan ga je toch wel kijken... oké, van welke clubs zitten daar dan spelers bij? En dan zie je heel vaak uh, jongens van dezelfde clubs terugkomen... waar hij nog contact heeft. Zij het oude Arizona Diamondbacks jongens... waar hij nog contact mee heeft. Of oude Indians jongens. Hij is uh, uh, goed bevriend met James McCann inmiddels... Dus je zou kunnen zeggen, van nou waar gaat McCann heen? Gaat dat een invloed hebben op waar Bauer misschien heen wil? Want hij wil natuurlijk wel een goede catcher waar hij wat mee kan. Hij heeft een heel goede band met Tucker Barnhart van de Reds... maar hij, die zit daar nog wel eventjes vast... en hij gaat zeker niet terug naar Cincinnati. Maar. Dus ik bedoel, uh, dat, dat valt een beetje af... maar wil hij misschien waar McCann heen gaat? Uh, hij is ontzettend vocaal over Tim Anderson. Over een geweldige speler die Tim Anderson vindt... en dat, dat, dat hij vindt dat Tim Anderson de enige andere speler in de Major League is... die begrijpt hoe je uh, marketing, spelermarketing... en hoe je fanbinding doet... Nou, In hoeverre gaat hij uh, naar de White Sox willen omdat hij met Tim Anderson samen wil spelen? In hoeverre wil hij naar San Diego omdat hij met Clevenger samen wil spelen? Dit zijn echt
1: allemaal dingen die het offseason zo leuk maken. Kijk, ik denk ja. als, je, als je realistisch kijkt, hij wil de play-offs halen. Nou, er vallen er al heel wat teams af. En, hij, en hij wil geld verdienen. Dus ik denk dat het uiteindelijk misschien vijf, zes ploegen zijn die echt uh, serieus met hem in gesprek gaan. Ja. En, en die, kunnen we allemaal, die kunnen we allemaal opnoemen.
0: Ja. En verder wordt het vooral natuurlijk een waiting game. Hè? Want dat is het enige ding bij de MLB en dat zal dit jaar nog wat meer, zijn, meer zo zijn. Wat je natuurlijk bij de NFL vaak hebt dat het op de eerste en tweede dag allemaal al gebeurt. Ja, bij de MLB is het vooral een, een, het spelletje van het wachten. En uh, kijken en wachten wanneer die eerste domino gaat vallen. Waarna dan de andere dominostenen ongetwijfeld zullen, zullen volgen. Dus dat is in ieder geval uh, heel erg interessant. Maar uh, nou Jasper, om af te sluiten allereerst uh, ja, wil ik je graag bedanken dat je, de, dat je mee wilde doen. Uh, ik ja. Wil, uh, je kan yes. lekker ouwe En dat is eigenlijk waar deze podcast om draait. Ahoeren, rondbal.
1: Bedankt voor de uitdaging. Het dus
0: was hartstikke leuk om, uh, om die in de show te hebben. Dus uh, nou ja, bedankt uh, daarvoor. Nou, voor onze luisteraars. Mocht je nou vragen hebben. Uh, het is momenteel, daar zit ik even hard op te denken. Niet echt bekend wanneer we terug zullen komen. Het is een beetje afhankelijk van wanneer dus die stenen in de optie zijn gaan vallen. Dan uh, zullen we wel weer een keertje terugkomen. Maar stuur je mails dan vooral door naar justwitpodcast.gmail.com. zijn natuurlijk ook te vinden op Twitter. En natuurlijk op onze site. Waar nu geloof ik, zag ik net goed... Artikel wel op is verschenen van Sander. Die kon er vandaag helaas niet bij zijn omdat hij ziek is. Dus sterkte gewenst, Sander. Die had artikel geschreven voor Willy Starjo en de Pirates van 1979. De tijd dat de Pirates nog goed waren. Dat is inmiddels dus heel, uh, heel lang geleden. Dat is het ook het jaar van de laatste titel. Maar ga dat lezen. En daar zijn ook dus nog alle award artikelen op te lezen. Wil je dat dan nog terug kunnen vinden. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.